0: Bienvenue dans Quality Time, le podcast de Zenity, et plus précisément dans ce nouvel épisode dédié aux tests dans le jeu vidéo, cette industrie aujourd'hui largement installée devant le cinéma et la musique enregistrée, au sommet du divertissement. En constante croissance depuis sa création, c'est maintenant chaque année que des millions de joueurs à travers le monde viennent nourrir le marché avec près de 190 milliards de dollars. Pour satisfaire cette demande, le développement de jeux vidéo est devenu peu à peu un secteur très dur, une industrie concurrentielle, dans l'urgence permanente afin de créer des jeux passionnants, en adéquation avec des standards, en perpétuelle évolution et qui, sous peine d'échecs cuisants, doivent offrir une expérience utilisateur de haute qualité. C'est ici que les testeurs de jeux vidéo entrent en jeu, en s'assurant que les jeux fonctionnent correctement, sont stables et offrent une expérience agréable pour les joueurs. Dans cet épisode, nous allons distinguer les différents types de testeurs de jeux vidéo, explorer les défis particuliers, les techniques de test couramment utilisées, ainsi que les tendances et les meilleures pratiques dans le domaine. Nous allons également discuter de la collaboration entre le testeur et les développeurs de jeux vidéo, ainsi que de l'importance du test pour l'expérience utilisateur et la satisfaction des joueurs. Nous avons préparé une série de questions pour nos invités expérimentés en test de jeux vidéo pour découvrir comment ils y ont travaillé, ce qu'ils font aujourd'hui, et comment ils ont su s'adapter à l'évolution de leur carrière. Alors installez-vous confortablement et préparez-vous à plonger dans l'univers passionnant du test jeu vidéo, c'est Quality Time Très bien, donc aujourd'hui comme je le disais on est avec trois experts de Zenity, encore une fois. À ma gauche, Thomas. Bonjour Thomas. Yo. Thomas, il est testeur full stack. Il a 15 années d'expérience dans l'informatique, dont 8 dans le jeu vidéo. Ça fait 7 ans qu'il est chez Zenity et actuellement, il est en mission pour un grand groupe de radio français. Ça va bien aujourd'hui, Thomas <rire> Ouais, ouais, toujours, toujours. Très bien. Euh, à sa gauche, Grégory Nana, CEO de Zenity. Bonjour. Enchanté. Euh, Grégory, on ne le présente plus, ça fait... Euh à peu près 13 ans qu'il a lancé euh, Zenity et une vingtaine d'années d'expérience dans le test.
1: Tout à fait, exactement. Aujourd'hui, on va parler de test de jeux vidéo. Je suis un peu moins pro sur le test de jeux vidéo. Par contre, sur le jeu vidéo, je suis plutôt pas mal, donc euh, je <rire> pense pouvoir apporter euh, ma part à, à l'édifice.
0: Et On verra qu'il y a des grandes similarités entre les deux milieux, le test d'application euh, et les tests de jeux vidéo. Et enfin, avec nous, Maxime. Alors Maxime, lui, il est testeur full stack aussi. Il a huit années d'expérience dans l'informatique, dont deux passés dans le jeu vidéo. Ça fait six ans qu'il est chez Zenity et aujourd'hui, il est en mission pour un grand groupe de télévision. Bonjour Maxime. Bonjour. Ça va bien
2: Ça va, ça va, merci. Et toi
1: Ça va, très bien, merci. Personne ne me retourne jamais la question. Ah, C'est -ce vrai pas... qu'on oublie de demander <rire> au maître de cérémonie, au MC, est-ce qu'il va bien Moi, j'y pense. Euh, merci <rire> quel homme, quel homme et je... Karim qu'on ne présente plus euh... qu'on n'a jamais présenté
0: <rire> merci, bah, je suis honoré euh, maintenant que du coup on est tous présentés autour de la table je pense qu'on va commencer par une petite euh, distinction, une petite nuance qu'il a apportée si on vient à parler du test dans le jeu vidéo et vous me direz un peu si vous avez des réactions vis-à-vis euh, -vis de ça donc le test jeu vidéo et le testeur de jeu vidéo il peut se euh, distinguer en deux entités donc on aurait premièrement le playtester, qui lui se concentre sur l'expérience utilisateur. Euh, par exemple la détection dans des moments un peu ennuyeux ou confus. Il mesure à peu près le niveau de plaisir que le jeu procure, euh, la difficulté. On est plutôt dans le gameplay finalement. Et on a le QA, donc, qui lui intervient dans le jeu vidéo et qui va se concentrer sur les problèmes techniques. Euh, les bugs, les problèmes de programmation, les incohérences, des choses comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez de cette distinction, déjà
3: ça, ça va un peu plus loin, en fait. Le playtester, c'est plus quelqu'un qui va suivre le produit qui va vraiment gérer la partie produit. Et euh, comme tu disais, genre le fun, où, euh, où on va lui donner une partie et vérifier que... Euh, la compréhension, par exemple, de la manipulation des inputs et tout ça, pour vérifier que... Ouais, euh, moi, j'en ai fait, on fait du playtest à, à l'époque. Et euh, tu donnais une manette, tu dis, bon, bah ben, là voilà, lance une grenade. Donc, ben, en fait, la personne devait comprendre que tel bouton, tel input ou tel combo d'input faisait euh, l'effet. Et après on voyait la réaction aussi de la personne à dire ouais, enfin, j'ai quand même quatre touches à faire pour une grenade, mec, si je me prends une bastos, je pas le temps de me la balancer par terre mmh. <rire> Donc en fait, on a plus dans le concept de, 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 de gestion de, du produit en soi, vraiment, si on prend plus un côté test logiciel, ouais, ça fait plus ce produit. Alors que QA, euh, test, c'est plus large, on part du vrai test, du profil basique, entrée, bim bim bim, il fait juste euh, du test basique on va avoir du dev, où là, on va plus être vraiment dans une phase où on va faire des brides de, de features avec un dev. On va plus travailler directement avec son bout de dev et tout. Donc, on va encore avoir une différente phase, une différente approche. Donc, il y, y a plein de... Je pense qu'une nuancier est beaucoup plus large que juste euh, Playtest et euh, QA basique. Quoi. Tout autant que l'automaticien et euh, le testeur logiciel, je veux dire, pareil, l'éventail est beaucoup plus grand. Quoi.
2: Globalement, je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a ce nuancier qui est assez large. Euh, C'est vrai qu'en plus, euh, je pense que... Il y, a, il y a quand même une, une logique dans cette nuance-là, c'est que là où on parle de playtest, en fait, généralement, le playtester n'est pas l'employé le, QA de la boîte. En fait, l'employé QA de la boîte, il, il gère le playtest, il manage le playtest, et en fait, il s'adresse à des playtesters qui, eux, sont des joueurs finaux à qui on va demander d'avoir un avis sur le jeu lors de, sé de séances de jeu qui sont organisées, par exemple, avec des étudiants. Moi, je l'avais fait quand j'étais étudiant à école, en école de jeux vidéo, euh, sur un playtest qui était organisé par un studio qui était venu en école et qui nous avait fait jouer à un jeu pour avoir un avis de gens qui étaient quand même expérimentés en jeux vidéo mais euh, pas des professionnels de leur boîte parce que c'est toujours, quand on bosse sur un projet c'est toujours différent notre avis sur le projet quoi surtout qu'on a le regard biaisé alors, euh, ça.
3: au fur et à mesure, quand ça fait euh, un ou deux ans que tu es sur ton projet euh, et à moins tu ne fais même plus attention quoi et puis tu
2: as <rire> envie de l'aimer en fait aussi tu ouais. as envie d'aimer le projet mmh. Et, euh, et à l'inverse, le QA tester tel qu'on l'entend de manière plus classique, bah lui, il est en interne et du coup, il bosse pendant la production, il bosse en interne et c'est vraiment c'est un employé, mais c'est aussi lui qui a les mains dans le cambouis au moment du test. D'accord.
1: Mes recherches m'ont amené à, à voir que justement, ce, ce, il y avait un nouveau métier là-dessus. C'était le user research. research qui était en fait euh, le testeur qui allait encadrer euh, ces testeurs lors de bêta test alpha test pour euh, gérer en fait euh, le playtest, pour vérifier que tout est compris euh, immédiatement que les ressentis utilisateurs sont les bons que bah, les gens prennent un maximum de fun et ne se prennent pas la tête à vouloir effectuer des combos qui comprennent aussi euh, que la difficulté est la bonne, que euh, les missions, euh, les quêtes qui sont proposées euh, soient assez logiques pour eux. Et euh, en fait, il, il va combiner, compiler tous les retours de, de ces playtesters qui sont des gens externes pour pouvoir remonter ça aux devs et euh, pouvoir peut-être changer le gameplay, changer le game design pour qu'il soit beaucoup plus agréable. Et c'est des choses qui, en effet, avec le QA interne, ne vont pas être euh, relevées parce que le QA interne, il est tellement abreuvé par des heures de jeu que lui, il n'a plus cette euh, facilité-là à détecter ses euh, ressentis d'une nouvelle utilisateur.
3: Et en fait, le... alors ce, 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 ce search... Ça existait déjà, c'est juste qu'ils n'avaient pas mis de nom dessus. <rire> Mais euh, en fait, le truc, ils si ne vont même pas aller voir le dev d'abord, ils vont tout de suite aller voir ce qu'on pourrait considérer limite comme un PO. C'est plus l'édito qui, qui gère cette partie-là. Ils vont aller voir en disant, voilà, moi, le, le feedback que j'en ai eu, c'est ça. Et maintenant, euh, il en sort ça. C'est à vous de voir. Est-ce que vous pensez que c'est... Euh... Et lui, après, va vraiment parler avec eux. Et après, ça va redescendre via, via les leads. Ouais. sur la partie dev où ils vont dire ok donc là on change notre fusil d'épaule ou là on considère que c'est bon euh, la trajectoire elle était la bonne quoi
1: c'est euh, après on peut faire le parallèle avec un projet hein, c'est euh, alpha test beta test c'est la même chose on a un site e-commerce à sortir avant de le sortir on, on utilise avec des key users on leur met dans les mains et on leur dit bah faites des commandes jouer un peu avec, euh, aller chercher les produits. Et si les produits, ils trouvent qu'il y a trop d'étapes avant de passer à l'achat, eh ben, ils nous le remontent et la suggestion remonte au PO, le PO retravaille tout ça. La même chose au niveau des jeux, game designer, pour que le jeu soit le plus fluide possible. Surtout que là, on est vraiment à la recherche de fun. On n'a pas envie de se prendre la tête avec des actions qui vont venir parasiter notre prise de plaisir. Donc, il faut que le jeu aussi soit dans une prise en main très intuitive. Un jeu qui est difficile à prendre en main, c'est un jeu qu'on va peut-être abandonner et sur lequel on va avoir des, des mauvais retours. C'est le test du jeu, mais le test par l'utilisateur avec une note à la fin.
3: Ça dépend de ce qu'il y a rechercher. Hein. Mmh. <rire> Il y a des jeux, c'est ultra hardcore, c'est un milliard de manies parce que bah, voilà, les, les mecs, justement, ils ont déjà atteint le bout du bout du bout. Et ils se disent, ah, on peut aller encore plus loin.
0: <rire> Tout à c'est vrai. vrai. <rire> Toi, du coup, Maxime, tu étais plutôt QA ou playtester
2: euh, Moi, j'étais QA à, à Ubisoft. J'étais en interne dans des équipes. Mais par contre, j'ai fait un petit peu de travail sur cet aspect playtest. Parce que du coup, quand on a eu des week-ends de bêta euh, sur le jeu sur lequel je travaillais, euh, justement, euh, en tant que QA, on était d'astreinte. Et euh, alors, on n'avait pas trop ce côté management de, des gens qui étaient en train de jouer à la bêta. C'était une bêta ouverte, les gens faisaient un peu ce qu'ils voulaient. Mais on avait un côté où on récupérait ce que les gens remontaient. Et, euh, et on en faisait un peu un travail euh, pour euh, répartir entre les différentes équipes. Parce que du coup, les différents designers euh, s'occupaient de différents sujets. Et hum. donc, quand on avait une remontée d'utilisateurs, il fallait qu'on comprenne si ce qui l'intéressait, c'était, je sais pas, les véhicules ou les armes ou, hum. ou le network ou des choses comme ça.
0: Quoi. Et à quel niveau, du coup, dans le développement À quel moment tu es arrivé dès le départ
2: Non, moi, je suis arrivé à peu près à. Le, le, par rapport au temps complet de travail sur le jeu, qui a eu le temps complet de, de développement, si on veut, mais de production plutôt du jeu, je suis arrivé à peu près aux deux tiers, trois quarts, quelque chose comme ça, parce que ça a duré trois ou quatre ans. Mmh. en termes de développement pur de, de développement informatique euh, c'était à, à peu près à la moitié parce qu'en gros la première année ça a été une année de recherche
3: mmh.
2: où euh, les personnes qui allaient être en charge du design ont fait beaucoup de recherches sur le sujet ils ont même fait un voyage dans le pays où ça allait se passer pour aller s'imprégner de la culture locale et avoir plein de, de trucs qui allaient donner vrai derrière
0: peut-être qu'on peut dire sur quel jeu tu as travaillé <rire> <si> tu...
2: <rire> ça, ça me dérange pas effectivement c'était sur Ghost Recon Wildlands D'accord. Donc, c'était un jeu Ubisoft euh, qui se passait en Bolivie.
0: Donc, ouais, euh, ils n'ont pas réinventé la roue du coup, mais euh, non. C'est pas un truc très innovant, mais ça, ça fonctionne. Quoi. Parce qu'il y avait déjà eu un Ghost Recon. Ah, oui. Ouais, Il y en
2: a, cool. a ah, eu plusieurs. Il y en, a eu ça 15 mais... ans, en ouais. avait des Ghost Recon.
0: C'était euh, hein. le.
2: C'était. Euh, C'est premier open, un, open world par contre. Voilà, bah, justement, mm. c'était un peu un tournant parce que c'était vraiment très axé open world, mm. ce qui était un peu nouveau pour la licence. Il y avait eu un open world avant mais qui était semi open world quoi, et c'était vraiment une. Une nouveauté pour la licence.
0: Ok. Et toi, Thomas, sur quel jeu t'avais travaillé Pff,
3: Beaucoup trop. <rire> Vraiment, j'ai fait du Hadibou.
0: Hadibou euh... Ah ouais. ouais, ah bah ouais. J'ai joué à ton jeu. Le premier, ça, ça, si sur, du est... web,
3: sur du web, ouais. Comme ça, où ah. tu cliques et puis c'est du flash qui bouge. On a trouvé des bugs sur du avec flash. Avec les
0: gâteau là, où tu
1: devais... Ah ouais, Avec
3: le chant des otaries, ouais, tout ça, tout ça. Bien. ouais, j'ai connais, je les encore dans la tête. 15 ans après, t'inquiète. Est-ce
1: qu'on pourrait peut-être <rire> t'expliquer euh, quelles étaient le, les règles du jeu ou en tout cas euh, le but du jeu
3: non, à Dibouh Oui. À...
1: Alors Adibou, à, à c'est un jeu éducatif, je
0: crois, pour enfants.
3: Alors voilà, ça et... dépend. en fait, ça dépend de quelle tranche d'âge tu prends. Moi, j'avais la tranche d'âge la plus basse. C'était sur les 1-3 euh, un, un, ans, je crois, ou de, 2-5 de, 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 de ans. Et c'était, par exemple, dire, voilà, il y a des clowns qui sont les uns sur les autres. Il faut mettre les balles du bon côté des mains pour bien comprendre que c'est parallèle, pour bien comprendre qu'il y a des grosses et des petites balles, mmh. pour bien mmh. comprendre qu'il y a le champ des otaries, que si tu as toutes les otaries, tu as un champ avec plein d'otaries c'était génial et c'était 8 heures par jour. Et...
0: Et euh, J'imagine dans la salle de pause, il y avait des, des jars avec de la drogue dedans
1: non, ouais. <rire> non, non, non,
3: non, non, on n'en avait plus besoin. On chantait vraiment en prenant le café, on était là en
1: train de siffloter les, les chansons. Euh... Comment on fait pour se mettre dans la peau d'un enfant de entre 2 et 5 ans
3: alors, alors, en fait, le truc, c'est que là. On arrive dans un, un, dans un type de jeu qui n'a pas vraiment un vrai gameplay en soi. Vu que c'était un jeu flash, c'est plus un type où on va dire voilà faut que je clique un peu partout, faut que je vérifie un peu partout. Donc on va plus faire vraiment de. Euh, petit test. On est encore au-dessus même. Là, c'est vraiment. Ouais. On va cliquer partout, 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 partout. Comme le gamin, il ferait. Donc même les, euh, les, euh, les swaps de, de, de fenêtres, ainsi de suite, pour vraiment aller foncièrement dans, le, dans, dans les possibilités qu'un gamin ferait en cliquant, quoi, mmh. si on ne met pas en full screen. Après, il euh, y a d'autres jeux que j'ai fait plus tard, c'était Adibou, les voleurs d'énergie, où là c'était euh, axé, je crois que c'était du 5-7 ans ou un truc comme ça, où là en fait c'est un petit jeu de plateforme. Donc là on est plus dans la conception de euh, faut que tu récupères toutes les petites boules d'énergie qui sont dispersées dans le niveau pour avancer. Donc on est plus déjà dans une vraie recherche. Donc là on va vraiment avoir plus l'axe d'un vrai test comme un jeu vidéo qu'on a classique. Et euh, je me rappelle quand je suis arrivé sur ce projet, la seule chose que les gens n'avaient pas fait, sa première chose que j'ai euh, fait en prenant la manette, c'est aller en arrière. Comme un gamin. Mais vraiment, bon, il bah, y avait un crash, hein. il ne l'avait jamais vu. Les gars, <rire> sérieux, c'est la première chose, quoi. En fait, on doit vraiment comprendre, se dire, alors attends, moi, je disais ça, je faisais, voilà, j'arrive, je pose mon pad, j'ai 5 ans, je suis comme mon petit-neveu, quand il prend le pad, qu'est-ce qu'il fait bah, Il le prend à l'envers, déjà. Mmh. <rire> c'est bête à dire, mais... En fait, voilà, c'est en fait toujours savoir se remettre en question de comment le final user va percevoir le jeu en soi. C'est vraiment comme ça qu'on trouve des bugs. C'est
0: ouais, vraiment dans tous les secteurs du test. C'est toujours penser... la même chose.
3: C'est toujours la même chose en fait.
0: Outside the box. Euh, je vais un peu anticiper. Je vais euh, vous demander quel est votre jeu vidéo préféré et je vais vous demander d'en choisir qu'un. Oh impossible.
1: impossible. Là, tu, là tu nous tues. C'est compliqué comme Un sont. gamer, il a un jeu vidéo par, par, par secteur, par, par type de jeu. Évidemment.
2: Et par semaine. Ah, <rire> mais peut-être que la console, Un FPS, un,
1: un jeu de simulation sportive, c'est ça. Impossible. donne nous Comment cette possibilité là.
0: Impossible. Pourquoi je vous demande d'en choisir qu'un Parce qu'une fois que vous aurez choisi votre jeu vidéo préféré pendant le podcast je vais vous demander de placer une référence à ce jeu vidéo. Lourde. Exemple. Elle a... Parce que j'en étais sûr. <rire> Là, vous avez l'air de comprendre tout. Il y,
1: y a Thomas qui vient de nous montrer un tatouage qui <rire> représente ça. son jeu préféré. Et du coup, un tatouage dans un podcast audio, <rire> C'est pour ça que je suis obligé de décrire. <rire> <rire> Thomas m'a montré son biceps.
0: Exemple. Du <rire> coup. <fait le> biceps. <rire> Exemple, du coup, pour être sûr que vous avez compris, même si j'ai l'impression que vous avez compris. Mon jeu préféré, celui qui m'a le plus marqué, c'est GTA San Andreas. Voilà. Donc, je me mets à la place de Maxime, par exemple. Je me dis... Euh, vous voyez, quand j'ai quitté le secteur du jeu vidéo pour me retrouver dans celui de la loterie, je me suis dit... Euh, oh, shit Here we go again. Oh, shit. Here we go again. Parce qu'au final, c'est deux mondes très similaires. La Greg, tu me regardes circonspect. <rire>
1: je suppose que, que c'est une réplique dans GTA C'est la rien. première réplique. Quand tu commences à
0: avoir euh, euh, le contrôle de CG... Oh c'est la, la première fois en fait.
1: pourtant je l'ai terminé hein. ah, mais <rire> ça en fait des GTA à retenir et des répliques à retenir
2: celle-là effectivement est connue sur internet
1: c'est un, un mème en plus
0: donc euh, allez on va commencer par Maxime quel est ton jeu vidéo préféré alors moi je
2: me rends compte que pour faire la référence ça va être très très compliqué <rire> parce que du coup moi le jeu que j'ai choisi parce qu'en fait c'est plus le jeu que je choisis parmi les jeux que, que je pourrais citer comme mes jeux préférés mais euh, je pense que, en tout cas, en, en, dans ma période actuelle de ma vie, euh, c'est Europa Universalis 4.
0: Bon, on ne va pas avoir voilà. la, la référence.
2: <rire> Donc euh, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de grande stratégie, c'est-à-dire un, un jeu de stratégie à grande échelle où on contrôle un, le dirigeant d'une nation et on emmène la nation à travers plusieurs siècles, environ 400 ans, mm -hmm. euh, pour toutes les problématiques économiques, militaires, diplomatiques, etc., Ouais. C'est vraiment une gestion à grande échelle. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu dans le même euh, dans le même euh, sac que des jeux comme Civilization ou euh, ouais. les Total War qui sont un peu plus connus. Ça, ça va beaucoup
3: plus loin que Civilization. Oui, ça <rire>
2: va plus loin, voilà, c'est la... le, pr le principe de base en tout cas est le même. Donc euh, voilà, ça vous ça, ça, va être ça vous donne une, de idée. une référence ça, va
0: être, compliqué, ça hein va être compliqué du coup. Tu te mets dans la, <rire> dans la difficulté, c'est bien. On ouais. est toi Grégory, quel est ton jeu vidéo préféré
1: Eh bien, on me force à choisir un jeu vidéo, donc je vais dire God of War qui quand même est un jeu qui m'a porté dans plusieurs de... générations. À chaque fois que le nouveau God of War est sorti, je me suis dit purée, encore une fois, on va remettre ça et ça va être la même chose. Ouais. À chaque fois, ils arrivent à me surprendre avec des, des phases de jeu, des émotions, avec des non très franchement le jeu me transporte à chaque fois que je rentre dedans et c'est énormément d'heures de jeu que je ne vois pas passer et euh, je trouve que pour un jeu d'aventure c'est qualitatif même les cinématiques tu as envie de les revoir les décors, les couleurs des, euh, des, des, des jungles des, euh, des opposants des fois le jeu fait même peur quand tu joues euh, dans le noir donc euh, non il y a vraiment un truc euh, avec ce jeu là euh, j'arrive en plus à m'identifier à Kratos. Quoi. Donc, euh, il ouais, y, y a quelque chose. chose hein, ah,
3: les, <rire> les, les QTE dans le jeu, ils sont tellement intelligents. Quoi. Par ouais, exemple, non, un QTE, c'est un Quick Time Event, je précise. C'est-à-dire mm -hmm. que c'est un moment dans le jeu, on va vous demander précisément d'appuyer sur tel input pendant un temps précis. Uncharted.
1: Lourd, 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 Uncharted,
0: effectivement, le fait aussi beaucoup. Ce que j'ai demandé, quel est ton préféré
1: Ils ont tous quelque chose de spécial parce que le premier, déjà, il te fait rentrer dans une aventure où tu dis God of War. Quoi. Ouais. Là, déjà, Ça le pose... mec, qui te mm. met une pêche, je pense mmh. qu'on est sur le bon podcast pour pouvoir parler comme ça je m'adresse <rire> aux vrais gamers. il te met une claque, God of War quand tes potes ils t'en parlent et disent tu vas rentrer dedans, tu vas rentrer dans un univers qui va te transporter dans quelque chose tu vois les combats euh, même ne serait-ce contre euh, des, des, des méchants de base euh, lorsqu'ils arrivent à plusieurs sur toi et que tu arrives à placer un super combo et que tu fais une spéciale pour les détruire tu dis ok je rentre dans le jeu. là Et dans le dernier, il bah, y, a, y a le premier combat avec Thor, une tuerie. Pour mm -hmm. ceux qui ont joué, il te re-rentre directement dans le jeu et tu te dis Here we go again. <rire> <rire> non, donc, euh, non, clairement, je, je surkiffe je sur ce jeu-là. Et euh, pourtant, je, je suis un. J'aurais aim, aimé parler de quelques jeux de coop hein, parce que je suis un un Gros gamer de coop aussi. Euh, il sous-joue seul, mais euh, tellement de plaisir. L'IA qui t'accompagne dans, dans, dans les différents combats et dans les différentes quêtes, ouais, c'est un coop. C'est co nécessaire.
0: Très bien. Et toi, du coup, Thomas, ton jeu préféré
3: C'est dur, là. <rire> Vraiment, c'est super hard, en fait. Parce que moi, ça va du jeu que je speedrun comme un, comme un gamin de chaque, chaque jour. quoi
0: Celui qui t'a le plus marqué
3: Ah ouais, bah, c'est pas facile, en fait. Parce que ouais. moi, j'ai. J'ai 41 ans, je joue depuis, j'ai 5 ans, donc ça fait quand même beaucoup d'années. <rire> donc, ouais, c'est euh, très très compliqué de choisir. Euh, je partirai sur Metroid, parce que en fait, euh, la saga de Metroid, la saga de, de Samus Aran, qui est pour moi est une des, des meilleures sagas, qui est basée en plus sur euh, le cinéma, parce que dedans il y a quand même des refs à Ridley Scott, à Alien, qui, 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 qui est juste un monument. En plus, ils viennent de sortir le, le Prime Remastered que j'ai poncé comme un. Comme un fou, là, parce que, bah, parce que Metroid. et du euh... coup une
0: héroïne. En et c'est
3: une des premières héroïnes
1: du jeu vidéo. C'est beau, c'est ton côté féministe,
3: ça. Euh, féministe, non, c'est juste parce que vraiment j'aime le personnage. Tu juste... peux <rire> dire oui. Hein.
1: J'aimerais faire une, un petit placement pour Perfect Dark.
3: Très bon en choix.
1: <rire> très jour, franchement. incroyable. Je l'ai saigné avec et un Bond aussi. dédicace à Audi. On était tous les jours chez lui, on le saignait à deux femmes et on n'était pas dérangé parce que le jeu était incroyable. Il était À ce niveau de qualité de jeu, de graphisme, d'immersion, euh, avec les consoles du temps. Du fun aussi. On est, est fun, on est à la limite du parfait. Bon, on parlera peut-être aussi d'un peu James Bond ah, en Italien ah, 64 La base. Ah oui. GoldenEye. 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 La, ah, la base. Tu prends pas au job. Tu prends... Le nom. <rire> le
3: avec
2: les, les mines de proximité.
3: Ouais. <rire> le Golden Gun. Mais euh, ouais, non, Metroid, parce que ça reste un, pour moi un pilier. Vraiment un pilier euh, qui a créé ce, ce qu'on appelle les Metroidvania plus tard, où en fait tu fais beaucoup de backward, c'est-à-dire que tu vas aller dans un endroit pour obtenir une upgrade, pour te dire « Ok, donc il faut que je revienne à mon premier niveau », pour grâce à cette update aller un peu plus loin de l'autre côté du premier niveau pour revenir donc on fait beaucoup de, de, de rollback comme ça et, bah, et c'est là où c'est vachement intéressant parce que beaucoup de jeux indé à l'heure actuelle s'inspirent toujours de ce système comme par exemple Hades qui s'inspire un peu de la War et beaucoup aussi de Metroid ça reste un, un pilier et le fait aussi que ce soit un jeu type un peu Space Opera et autres ça avait vachement surpris tout le monde parce que tout le monde s'attendait à un Mario tout le monde s'attendait à un jeu de bagnole ou autre et là, tout d'un coup, on arrive, on fait non, non, c'est une Oren qui fait plus, plus avec son bras et qui tire des lasers. Ouh, <rire> on est sur une planète, Zébé. c'est bon, on a l'autre bout de l'univers, tu te débrouilles avec ça. Euh,
1: J'avoue que j'arrive, j'ai beaucoup de mal à, à la maîtriser lorsque je joue à, Smash, à, Bros. à Smash Bros. A Smash Bros. Ouais. avec mes filles. C'est un délicat ça à elle, mais Samus Sarah, elle me fait pas souvent gagner. Euh... Euh, mais
3: non, mais elle est,
2: parfaite. Elle ça est fait, parfaite. Ça fait partie des deux trois persos que j'arrive passablement à jouer. Sur la... Je joue très ah. peu à Smash Bros parce que j'ai pas à consoles. Et euh, Samus et Kirby sont peut-être les deux persos que j'arrive à peu près à jouer parce que leur gameplay me parle. Quoi, il y a un truc Ganondorf. C'est mon
0: gars. Deux fois Ganondorf, bon. On a chopé le style de Gregory, le gameplay. De mètres, 120 kilos. Il
3: joue Bowser sur Mario Kart. On a bien compris. Mensonge,
0: je prends Ouais, On va essayer de quand même parler un peu de test, je suis
1: désolé. Ok, allons-y. Ah, la déception On serait resté sur nos jeux préférés.
0: Première question comment le test de jeux vidéo diffère-t-il s'il diffère hein, du test de logiciel traditionnel
3: Je pense pas qu'on peut dire test de logiciel traditionnel, il n'y a pas de traditionnel, c'est test logiciel euh, point je pense. Après il diffère euh, bah, pas tant que ça en fait, c'est plus l'outil et, euh, et, et, et ce qu'on teste foncièrement qui va être vraiment la grosse différence, parce qu'en soi, euh, on va faire des tests de features, on va faire des tests d'itération, peut-être à plus long terme, parce que euh, moi, je, quand j'étais dans l'industrie, euh, quelquefois, euh, on faisait tester des versions complètes du jeu, donc euh, le temps que ça bulle, ça prenait 8 heures, le temps que je récupère, c'était pas mieux, et euh, je l'ai testé pendant une, deux semaines, et on ponçait, on trouvait 50 bugs là-dedans, on y allait, quoi. Mmh. donc il y a peut-être moins d'itérations régulières qu'on pourrait avoir comme on a des systèmes à l'heure actuelle, mais euh, la partie, on va dire, feature, la partie, on va tester qu'un bout du jeu ou tout un jeu, le reporting, il est typiquement la le même.
0: C'est vrai que oui, ça doit, ça doit être assez similaire au test de logiciels traditionnel, j'insiste. <rire> Une différence, moi, que, que j'ai noté sur Internet, par exemple, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, c'est plutôt... Euh, euh, L'acharnement sur les tests exploratoires
3: Non, c'est parce qu'en fait, la, la différence, c'est qu'on a plus de limites dans un test logiciel qu'on qu en a dans un open world, c'est tout. Quoi. Enfin, Pour moi, je ne vois pas clairement, plus. Clairement.
2: Euh, ouais, si et puis, je pense qu'il y a aussi un autre élément, c'est qu'il y a une différence fondamentale entre un jeu et un, un logiciel plus traditionnel, notamment dans la manière dont on teste. C'est que le logiciel traditionnel, on attend de l'utilisateur qu'il fasse quelque chose et s'il fait quelque chose complètement d'autre et qu'il rencontre des bugs, on considère souvent que c'est sa responsabilité. Il a fait quelque chose qui ne pas qu'on qu lui avait pas demandé de faire. Il a cliqué sur des boutons, ça n'avait aucune logique. Le mec il a dit euh, il, il a été cliqué sur un bouton euh, qui était complètement euh, en dehors de la pop-up au moment où on lui demandait de confirmer. Bah euh, ok, on va essayer de corriger le bug, mais la, la, la gravité en est amoindrie par le fait que ce n'était pas ce qu'il était censé faire. Dans le jeu vidéo, dans la plupart des jeux vidéo, et particulièrement dans les open world, le joueur n'a pas de chose qu'il est censé faire. On essaie de se préparer à tout parce que le but est d'essayer de donner le maximum de liberté au joueur. Donc ce n'est pas pour derrière lui dire Ah, bah, t'as fait ça. Ah, mais non, mais t'étais pas censé le faire. On n'a même pas testé. T'as eu un crash, c'est tant pis pour ta pomme. Mm. Bah, non, du coup. Euh il y a ce côté où on essaye de faire, et c'est pour ça que ça peut être un peu plus exploratoire, mais ça, on, justement, c'est souvent quand même, euh, on essaye de rendre les choses un peu méthodiques. Mm. Mais euh, il mais y a un côté, entre guillemets, exploratoire par rapport à du test logiciel, parce qu'on a plus d'options offertes aux joueurs et qui vont être acceptables. Même si le joueur fait quelque chose qui va probablement amener sa mort à la fin parce qu'il s'est attaqué à un boss qui était trop fort, bah, il a le droit de le faire. C'est un open world, mm. il a le droit d'aller s'attaquer à un boss où il n'a pas encore le niveau pour aller l'affronter. Et il ne faut pas que ça crache au début. Quoi.
1: Clairement, s'il a envie de se jeter d'une falaise pour voir ce que ça donne et ah pour voir son, son bonhomme tomber de la falaise, on doit l'autoriser à le faire. Et on, doit, et on doit prévoir le bon comportement pour que tout se passe très correctement. C'est en cela qu'en effet, le test il est exploratoire parce que la manière dont tu vas jouer lorsque tu es chez toi, peut-être bourré il faut ah, que ouais. tu, le jeu y, y réponde hein, parce qu'il n'y a pas de, de contre-indication euh, pour jouer euh, de manière un peu erratique. Et donc, euh, il faut que le jeu y gère euh, au niveau des perfs, au niveau de, des, euh, des éléments visuels, au niveau de, euh, de, des niveaux fonctionnels. Donc oui, dans un sens, tu vas rester dans le test traditionnel avec la validation de features et de fonctionnalités, comme a pu le dire Thomas. Mais en effet, hein, avec un open world pas le choix, tu dois gambader partout dans la prairie, prendre des chevaux, prendre euh, tous les éléments qui sont euh, à ta portée avec euh, toutes les différentes armes qui sont à ta disposition, les tenues, etc. et vérifier que tout fonctionne correctement parce que euh, la combinaison de choses qui, que tu es capable de voir, et eh ben, elle est quasi infinie. Euh, on va reparler de God of War ce sera ma, ma petite référence bah, on peut l'habiller de différentes manières, on peut lui mettre différentes armes, on peut lui mettre des, des armures bah, de premier niveau, sachant qu'il va se faire dégommer par un boss d'un super niveau mais ça peut être un choix, le joueur il peut essayer d'augmenter la difficulté à souhait, bon il faut, faut l'avoir testé et vérifier que le jeu euh, fonctionne correctement. Je pense qu'il n'y a aucun parcours prédéfini aujourd'hui dans nos jeux d'open world.
3: Si, il y a toujours un, un parcours typique. On est obligé d'avoir un parcours typique. Un, déjà, pour les tests. Parce <rire> qu'il faut quand même qu'on gagne du temps. Mais c'est surtout qu'en fait, on a toujours un parcours typique qui va être le parcours, euh, le, le pur Pathfinder du joueur lambda qui va prendre le jeu, qui va aller tout droit, qui va faire hey, « je bute lui, 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 je suis les quêtes », il m'a dit « là, je vais buter lui, lui, lui ». Genre comme un Assassin's Creed, c'est bateau, c'est euh, assez directif. Euh, je sais, j'ai testé. Donc, euh... <rire> mais euh... après, on peut plus se rapprocher du test logiciel sur un jeu assez basique, même même s'il est hyper compliqué dans la sa gestion. C'est un bon Street un bon vieux Street Fighter, parce qu'en fait, Street Fighter, on n'a pas on n'a pas d'exploratoire plus que ça. C'est un bout de mur, as un bout de mur, as un bout d'écran, un bout d'écran. Vous êtes prêt, vous êtes on prêt. C'est euh... hein. hyper limité dans son espace. Mais là où en fait le vrai exploratoire va servir, c'est qu'on va être on va être moins limité dans ses gestes. Parce que si tu sautes, tu fais un coup de point moyen, un coup de point fort, tu fais des combos derrière, bah, ça ne va pas avoir le même impact que le lambda qui arrive, qui fait que des A2K, que des boules de feu et puis voilà, ça va tout droit. Donc en fait, il y a toute cette gestion. Donc en fait, il ne faut pas voir aussi l'exploratoire par rapport à l'environnement, mais ouais, quelquefois, il ouais, faut ouais. voir l'exploratoire par rapport au fonctionnel typique. Bien
0: sûr. Mais du coup, là, dans le cadre du nombre de touches, ça serait une combinatoire. On pourrait déterminer le nombre de combinaisons, le nombre de cas de tests, alors que, dans, par exemple, dans un open world... On est vraiment lâché à nous. C'est là, moi, ça, ce que j'entends par explorateur, en fait, c'est qu'on n'a pas de cas de test prédéfini et on ouais. va du coup essayer de créer des bugs, de rencontrer des anomalies pour pouvoir les, les signaler. Comme partout. Alors, <rire> tu, tu, tu peux essayer de faire des
2: combinatoires, mais ouais. le truc, c'est que pour l'exemple le, pour le, le, que citait Thomas sur le, les, les jeux de combat, c'est vrai que oui, tu vas pouvoir potentiellement essayer de prévoir toutes les combinaisons de touches. Mais bon, courage. Parce qu'à chaque, à chaque input, c'est-à-dire à chaque touche rajoutée dans la liste de, de, de ton combo, bah tu as sur une manette, donc dans le meilleur des cas, peut-être une bonne dizaine de possibilités différentes, de touches différentes. Et donc, tu vas être sur au bout de trois ou quatre éléments dans ton combo, tu vas déjà être à 1000 ou dix 10 mille options possibles.
0: C'est là où la, la question de l'automatisation se pose. Est-ce qu'il y a de l'automatisation dans le jeu vidéo
2: euh, sur du, pour le coup, sur du, sur du sport de combat, je pense que c'est peut-être un des rares genres où, en tout cas sur ces choses-là spécifiquement, c'est possible de le faire.
3: Alors, oui et non. Parce que le truc, c'est que tu vas juste gérer tes combos dans, oui, une, dans, une, dans un acte. Tu vas dire, OK, tu fais uh, what input, what input, what input, et faire les clauses. Après, le problème, c'est que pardon, quand on va arriver sur, euh, par exemple, des vrais tournois, si on en regarde, moi je sais que je regarde beaucoup. Euh, et sur Street Fighter particulièrement On voit aussi ou même un Tekken Qui a en plus une version 3D Donc là on, on a vraiment un vrai problème Qui va être vraiment géré par la, par la perspective mmh. Et ben bah là en fait l'input euh, On sait pas ce que l'autre en face va faire Parce que si on se bat contre juste un, un perso Qui se prend des chocs qui reprend la vie, bah c'est bon, on a fait notre test, c'est bien. Mais si on se bat contre un gars qui est en face à ah, une garde et qui tape, on va pas savoir comment il va réagir et que derrière, en plus, sa réaction va, en... va forcément avoir une réaction en chaîne qui va dire « Ok, bon bah l'input, c'était pas le bon, ou l'input, euh, le sien, il va contrer l'autre. » Et après, il y a tout le délire qui va être géré par les hitbox, donc euh, la boîte que crée le personnage et son coup qui va donc être la portée, tout ça, ça joue. Et en fait, c'est pour ça qu'on peut automatiser, mais on va automatiser un peu comme un, un test de logiciel, on va pardon, auto, automa, 1, 2, 3, 4, automatiser automatiser euh, vraiment les bases, vraiment la, la, le typique, comme je disais, le pur pass-through, le pur pass-through enfin, ah, 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 du, du, oui. du... Mais tout ce qui est à côté, il y a un moment, c'est pas possible. Ça fait déjà, un, beaucoup trop de combinaisons pour de l'automatisation, et deux, euh, les combinaisons peuvent pas être non plus infini mais peuvent être immenses. Et c'est pas possible de dire euh, qu'une simple personne ou même une équipe de QA de 5, 10, 20 personnes va penser à se dire, hey, vas-y, c'est bon, on a pensé à tout. C'est impossible. Non, Il y aura impossible. forcément quelqu'un qui va faire un truc à la con. Oui, <rire> c'est la base. Quoi. Surtout
1: que dans, dans, dans les enchaînements qu'on tente de faire sur les jeux de combat, on a souvent un temps retard. C'est ça oui. qui est dur dans le combo. C'est que lorsqu'on a 6, 7 coups à enchaîner, les enchaîner dans le bon tempo, <rire> c'est très compliqué. Donc, on invente des nouvelles combinaisons en ayant le temps retard et en débutant un, un, un autre combo, etc. etc. Donc, oui, euh, tout prévoir, c'est euh, quasi impossible. Surtout que derrière, il y a aussi des réactions euh, qui sont euh, prévues via euh, l'adversaire qui ne va pas rester qu'à bloquer ou à encaisser et qui, lui aussi, va essayer de stopper le combo avec une balayette ou un autre
3: coup intelligent. Parce qu'après automatiser, euh, peut-être les jeux de voiture, c'est peut-être plus probant parce qu'il euh, y, y a un côté très euh, limité par rapport à la taille d'un circuit. Même s'il va s'amuser, moi je sais que quand je faisais certains tests, bah, je vais m'amuser à longer tous les murs <rire> pour mmh. vérifier que la voiture avant bon, n'avait pas traversé dans le mur. Quoi. Mmh. Donc à un moment, il y a ça. Ça, c'est des tests qui sont possibles, qui s'automatisent. Mais euh, vérifier que, euh, je ne sais pas, à Mario Kart, le mec il arrive pile-poil à la ligne d'arrivée et pour troller, il s'amuse à lancer la carapace sur celui qui est derrière juste pour le troller. Ça, c'est un cas de figure on peut penser maintenant, parce qu'il y en a un qui a pensé une fois, mais euh, à la base, personne n'y avait jamais pensé. C'était un truc improbable. Quoi.
1: Tu finissais la course.
3: <rire> voilà, c'est là <rire> j'ai gagné, c'est bon, j'ai pété le score. Quoi. Donc voilà, c'est pour ça que l'automatisation, c'est possible, mais elle, a, elle a atteint très vite ses limites, Bien trouve.
0: sûr, bien mmh. sûr. Et il euh, y a besoin d'être passionné de jeux vidéo Faut Pour le la... jeux vidéo ou pas Non,
1: non non, non, non. Sérieusement, non. Franchement, j'aurais cru que c'était une obligation.
0: Moi, je pense que ça peut même t'en dégoûter, non
2: en fait, je pense qu'il n'y a pas besoin d'être passionné du jeu vidéo pour tester dans le jeu vidéo, mais il y a besoin d'être passionné de jeu vidéo pour supporter de bosser dans l'industrie du jeu vidéo. Exactement ça. Et du <rire> coup, euh, parfois de conséquences pour tester dans le jeu vidéo. Mais en fait, ce n'est pas lié au métier. Le métier de testeur de jeu vidéo, il est euh, de la même manière que moi aujourd'hui, je travaille pour un groupe de médias que je regardais même pas avant de rentrer dans, dans cette mission. Euh, j'ai travaillé pour un groupe de loterie euh, depuis que je suis à, à Zenithy alors que j'ai jamais joué euh, à des jeux d'argent de ma vie euh, et ainsi de suite donc j'ai pas à être passionné par ce que je teste en fait mmh. Mais, et de la même manière dans le jeu vidéo on peut tester sans être passionné, par contre l'industrie du jeu vidéo en général, pas du tout que le test l'ensemble de l'industrie y compris les devs et ainsi de suite il euh, y a des contraintes en termes de de ce qu'on attend de toi en termes d'investissement en termes de, du salaire qu'on va te payer ce genre de choses qui sont in, in, juste inacceptables, en fait, pour quelqu'un qui n'est pas passionné par le jeu vidéo et qui va, du coup, pas être content du produit fini. En fait, ça mmh. fait partie de, ta, de ton salaire. Ça va être, en fait, le produit à la fin dont tu vas pouvoir dire aux gens qui sont avec toi et qui jouent avec toi au jeu vidéo, etc. Tu vas pouvoir leur dire, hey, « Hé, ce jeu, bah, j'ai bossé dessus, les mecs. <rire> » La feature que tu vois, c'est ma suggestion. C'est moi qui l'ai testé. C'est moi qui leur ai dit comment le régler et grâce à moi ça marche comme ça tu
3: vois Assassin's Creed qui est quand même un gros game hein, je veux dire c'est quand même euh, il pèse hein, hein. j'en ai sûr. honte <rire> j'ai posé oh non, dedans et j'en ai hyper honte en fait vraiment ça c'est le risque par contre Assassin's Creed je dirais pas le nom
1: Brotherhood
3: non. Brotherhood moi j'ai bien Ça, mon frère a bossé
1: dessus
3: c'est un des meilleurs d'ailleurs Brotherhood oui, ça, ça
2: <rire> non je parierais sur Origins
3: <rire> non c'était le 3 <rire> c'était ah, le 3. 3 en plus j'étais sur la partie multi bon bref et euh, le problème en fait qui était dans pour moi j'ai eu beaucoup de mal à me dire, hey, vas-y, j'ai travaillé dessus. C'est qu'en fait, quand j'ai vu le résultat final et que bah, je me suis rendu compte que c'était pas à hauteur de ce qu'on aurait pu imaginer, pas à hauteur de ce qu'on nous a vendu. Mmh. Et que je me dis, déjà, j'ai cramé beaucoup d'heures <rire> pour un salaire assez moindre, <rire> pour un résultat mi minimal. Je me dis, eh, non, mais non, en fait, j'ai pas le courage. Quoi. Alors ouais. que quand j'ai travaillé, par exemple, sur Rayman Origins, qui est pour moi. Là, c'est une vraie fierté d'avoir bossé sur celui-là. Vraiment, j'en suis content parce que j'ai cravaché six mois à faire du euh, 16 heures par jour, euh, dimanche compris, quoi. Donc, ouais, j'ai vraiment galéré. <rire> et le salaire n'était pas plus élevé. Mais là, t'as la, la classe de dire, mec, j'ai bossé sur Rayman et j'ai serré la patoune de Michel Ancel. Voilà, monsieur, quoi. C'est cool. C'est des trucs comme ça qui font que ouais, le jeu vidéo, ça peut être une, le, la passion peut être un levier. Mais c'est un levier qui va. Enfin, c'est plus une épée de Damoclès. C'est-à-dire qu'on va être tellement en kiff de se dire, ouais, je bosse dans le jeu vidéo. Mais on va tellement con... Entre guillemets, excusez le terme, on va tellement se prendre la carotte du siècle. <rire> Parce qu'on est payé au lance-pierre. On... Les heures sup sont payées au lance-pierre. Euh, c'est incroyable juste de se dire, mec, moi je l'ai entendu, hein, ça. Le... Ouais, mais bon, c'est la passion. Ouais, enfin, mec, la passion, ça me fait pas bouffer dans mon assiette, quoi. Mmh. <rire> La limite, elle est là, en fait. Et euh, moi, j'ai beaucoup monté. Hein. Je suis parti du bas, du baba, petit QA de base. Je parlais même pas anglais. Et j'ai fini à gérer une équipe en Inde. Donc, euh, voilà, je veux dire, j'ai réussi à grow up euh, bien sûr. assez, assez Au bien. Au
1: sein quoi. de l'industrie, ouais.
3: Mais euh, mon salaire, lui, euh, mmh. il m'a pu se regarder en disant, hé, hey, mec, putain. Pas trop vite, pas trop vite, <rire> ne t'enflamme pas. C'était un peu Je ça. On
1: peut comprendre que la passion soit nécessaire pour pouvoir durer dans cette industrie. Et euh, sachant que les places sont, sont comptées en plus, qu'il n'y en a pas beaucoup en France, hein, c'est euh, très difficile de trouver une place de testeur avec un CDI, euh, plus que pour des CDD avec des missions court-termistes, un peu euh, comme un intermittent du spectacle. Donc, euh, ouais, passion oblige.
3: Le truc, c'est ça. En gros, la, la passion, ça elle va juste te faire tenir dans l'industrie. Ouais. Vraiment, c'est ce qui va te tenir et te dire, vas-y, je continue. Parce que moi, j'ai passé, par exemple, au Ubisoft, j'ai passé 5 ans et demi. Euh, sur les 5 ans et demi, j'ai jamais eu un CDI. Jamais. Mmh. J'ai eu que des contrats. Et derrière, quand je suis parti à Montpellier, par exemple, pour Eman, c'est moi qui ai poussé. C'est moi qui ai envoyé le CV. C'est pas, pas en interne, genre, ouais, et il y à même... lui. Non, non. Une fois que j'avais fait tous ces contrats à droite, à gauche, le dernier contrat que j'ai eu, les mecs, ils étaient en galère pas possible. Et là, ils ont fait. Il euh, y en a un que, un de mes potes qui est là-bas. Il fait Attends, je connais un nom. On va voir s'il est libre. Et moi, je leur ai dit, Je suis libre. Il fait Lui, je sais qu'il peut cartonner. Il a été voir à mon ancien manager. Et il lui a dit fait euh, Les trucs comme ça qui sont improbables, lui, il aime. Donc, vas-y, on y va. Mais voilà, c'est parce que ça faisait déjà quelques années que je galérais quand maman. mort. Et à la fin, quand j'ai été voir l'ARH trois semaines à la fin en disant, bah, par contre, est-ce qu'il y a moyen peut-être de parler de CDI et d'avancer Parce que ça fait quand même cinq ans et demi, chez vous. Mm. Bah là, j'ai le manager qui vient me voir en me disant, mais on n'a jamais parlé de CDI Je dis, ah, avec toi, non. Et avec elle, oui. Mm. Et, et puis, bah, c'était une, une bonne poignée de main et je suis parti. Mais...
0: <rire> c'est ouais, un milieu assez ingrat, ça qu'il faut comprendre.
3: Ouais. Mm. ouais.
1: J'aimerais comprendre justement comment le milieu est aussi ingrat alors qu'on a parlé hein, des chiffres d'affaires qui sont exercés, faits par euh, l'industrie du jeu vidéo et par les différents studios
0: J'ai l'impression qu'on a déjà répondu, c'est juste que les gens sont passionnés et les places sont chères, donc les gens n'ont pas besoin de faire des forts. les employés n'ont pas besoin de faire des vis-à-vis -vis de leurs employés, parce que les gens sont, se targuent de travailler euh, dans le jeu vidéo, alors que nous, là, qui travaillons euh, dans des groupes de radio française ou de télévision, l'inverse... Bah, je pense pas que vous vous en parlez avec particulièrement d'orgueil.
3: Si. Si, 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 Moi, si. Je, 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 je le dis ouvertement. Autant moi. que
0: travailler dans le jeu vidéo. Bah, le truc, à choisir même salaire. Tu préfères travailler dans le jeu vidéo ou à la... ah bah, À même salaire, moi, dans le jeu vidéo.
3: À même salaire, je préférerais. Euh... Je sais pas. Je préférerais rester dans le test de logiciel parce que je pense qu'ils m'en ont écœuré le jeu vidéo. Mais le problème, en fait, le jeu vidéo. Enfin, c'est pas vraiment un problème. Le jeu vidéo, c'est un peu comme la musique. Il faut le voir comme ça. C'est-à-dire que euh, des guitarisés des gratteux. Il y en a 15 000 tu shootes dans la première qui vient, la poubelle qui vient, il y en a 15 qui tombent, mais il va falloir shooter dans 15 poubelles pour en avoir un de bon. Et bien, bah, le problème, on est dans la même conception. C'est-à-dire que des testeurs, t'en as 15 milliards qui se poussent à la porte, mais en trouver un bon, un qui, qui comprend le concept et qui se dit « Ok, je peux faire ça. » Et si je fais ça, et pas juste un, un push bouton. Ah bah là ça va être beaucoup plus compliqué Moi, j'ai. Mais le truc c'est que Moi j'ai bossé avec un gars où on faisait du test en multiplayer On devait juste voir ce qu'on appelait La révélation, la, la, la c'est à dire que je devais voir au fur et à mesure Plus il était loin Avec le, le, le brouillard là, ce qu'on appelle le warfog Plus il était loin Est-ce que ma, ma balle allait l'atteindre Et est-ce que ça allait faire moins de dégâts C'était vraiment mon test Le mec, le seul, la seule chose qu'il s'amusait à faire C'était prendre un sniper et me foutre des HS Enfin des, des me tirer dans la tête et me tuer « Mais mec, on a un test à faire, ça fait une heure que tu fais le Google.
1: HS, Headshot.
3: Headshot, oui. Ça, ça, ça fait une heure que tu fais ça. Enfin, moi, à la fin, l'ai été voir mon manager, je lui ai dit « Alors par contre, c'est simple. C'est soit tu me laisses de console, de télé, je me débrouille, je le fais tout seul, ça prendra une demi-journée plus. Soit tu lui fais comprendre qu'il y a un moment, il va falloir qu'il arrête de faire le fou, quoi.
0: Bonne ambiance de
1: travail.
3: Mais Non mais en fait c'est ça, le problème c'est que ça faisait déjà une heure, que je lui expliquais expliqué qu'on fait un test, mec ça doit nous prendre une heure, ça fait déjà une heure, on n'a rien commencé.
1: C'était ouais. un joueur plutôt qu'un testeur. Voilà. Grosse différence.
3: Voilà, c'était un passionné, donc pour lui c'était un passionné de CS, donc enfin bah, de Counter-Strike, un jeu de, euh, donc, du même genre. Donc ce qui fait que forcément il avait cette idée de euh, « ouais bah moi c'est ma je tire ouais. ». Mec t'es pas là pour tirer dans le vide quoi, enfin à un moment j'ai autre chose à faire. La passion, ça va, mais c'est pas non plus le truc le plus utile. quoi.
0: <rire> Au niveau des optimisations, parce qu'on sait que c'est un gros, un gros sujet en ce moment, que les jeux soient optimisés pour toutes les configurations, pour tous les PC les plus ou moins performants. Comment ça se passe Comment vous simulez ça, par exemple Sur Adibu, j'imagine que ce n'était pas trop un problème.
3: Si, si, parce qu'en fait, le truc, c'est que... Alors, Adibu, c'est un exemple, c'est bateau, mais mm. euh, j'ai eu d'autres jeux, jeux qui étaient que sur PC, ce qui faisait que j'avais euh, 5 PC et une douzaine de configs dessus, différentes. Ça pouvait être du Millennium parce que c'est old school, hein, moi je fais vraiment du old school. Ça pouvait être du Millennium du Windows 10, si vous voulez, tout ce que vous voulez. Et euh, bah, je devais tester le jeu, passer sur l'autre config, vérifier que le jeu se lance, qu'il qu fasse les phases, que je fasse le walkthrough complet, ça marche, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mmh. Après, euh, après tu, tu nous diras Maxime, mais moi je sais que quand j'étais encore dans l'industrie, la meilleure façon qu'on avait pour travailler sur les différentes technologies, on avait une équipe de dev par techno, et principalement on prenait une techno qu'on était sûr et après, on faisait, euh, on faisait soit de l'upgrade, soit du downgrade. C'est-à-dire qu'on prenait la, la pire des trois technos, pendant cette année-là, c'était la PC Chain 3, on prenait vraiment celle-là qui était infâme en architecture, et on se dit, si ça marche là-dessus, on va juste faire une, un import de ce qu'on a fait, on va faire les modifs pour que ça tourne sur une console, sur l'autre console, qui, qui était donc Microsoft, et se dire, voilà, c'est juste l'export de code, et se dire, voilà, on sait que la base, parce qu'ils avaient une base de pot commun, ça marchait comme ça. Et le dernier qui était toujours fait, c'était le PC, parce que le PC, bah, c'est le plus simple. La vache, les mecs, ils avaient 64 Go de mémoire. Enfin, c'était pas difficile de le faire tourner. Quoi. Donc, on, on fonctionnait comme ça. On prenait vraiment le pire pour arriver au plus facile. Après, l'inverse, c'est vu, mais c'était beaucoup plus compliqué de faire ce qu'on appelle hidden Gray. C'est vraiment prendre la version PC faire « Ouais, ça marche trop bien sur PC. On lance ça sur PS4, ça ne marche jamais. <rire> » Parce qu'il n'y bah, a pas la même mémoire. Il y a tout ça qui joue et qui rentre en jeu.
2: C'est ce que moi, j'ai vécu. Ah, sur Ghost euh, euh, du coup c'était effectivement plutôt dans cette logique là la version principale et c'était la version PC et, euh, qui était effectivement lancée sur euh, des bêtes de course donc c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, par rapport à toutes les configurations PC etc, en tout cas sur ce projet là il y avait zéro euh, euh, comment dire, on, on s'en occupait pas en fait, c'est notamment lié au fait qu'avec les, à force d'avoir développé des moteurs depuis des années dans des dans des jeux AAA comme ça, en fait, quand Ubisoft, ils bossent, ils réutilisent leurs moteurs, hein, ils ne vont pas réinventer la roue à chaque fois. Euh, D'ailleurs, pour l'anecdote, nous, je crois qu'on était sur le moteur de Far Cry, alors qu'en fait, le gameplay aurait plus correspond. Enfin aurait été plus correspondant avec un gameplay à la Assassin's Creed. Donc, on trouvait ça un peu dommage. Ou l'inverse, je ne sais plus. C'est l'inverse, c'est l'inverse. C'était peut-être l'inverse. Oui, ouais. c'était l'inverse. On était sur un moteur de Assassin's Creed alors qu'on avait des véhicules et des armes comme dans un Far Cry. Donc, on n'avait jamais compris pourquoi ils avaient fait ce choix-là. Mais bref. Euh, mais tout ça, pour dire que du coup, quand on a ce moteur, euh, ce moteur, il sait déjà gérer de descendre la qualité graphique de descendre le, la quantité de particules que tu affiches, de descendre la résolution à laquelle tu affiches tes choses euh, et de, 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 de scale finalement, d'avoir une échelle sur tous les éléments qu'il y a dans le jeu pour les faire descendre et euh, pour gérer du coup ces différentes configs. Ou à l'inverse d'ailleurs, de les faire monter, ce qui te permet potentiellement d'ailleurs après de faire des, des versions du jeu où tu te contentes de rajouter, de, de mettre à jour le moteur, de rajouter des nouvelles euh, versions plus avancées au niveau des éléments graphiques et euh, bah, là où avant, tu étais limité à 1000 particules euh, à l'écran en même temps, bah, euh, là, tu as fait une upgrade de ton moteur. Maintenant, il est limité à 10 000. Et paf, tu as une version remaster où, euh, où c'est deux fois plus joli. Quoi. Et mmh. en vrai, c'est vrai, c'est deux fois plus joli. Et comme les machines maintenant peuvent faire tourner à 10 000 particules pour s'en priver. Mais euh, du coup, par rapport au PC, il y avait assez peu de. de on partait avec des gros PC et on faisait comme ça. Mais du coup, on testait aussi sur les consoles. Et effectivement, sur la PlayStation, euh, alors que, en plus, pour ceux qui, qui nous regardent et qui connaissent un peu en hardware, ça ne s'expliquait pas forcément en termes de hardware, mais l'architecture est différente. Et donc, le moteur qui avait été conçu sur PC, qui avait été conçu avant tout pour des jeux PC, puisque historiquement, Assassin's Creed, c'était sur PC, euh, bah, du coup, euh, ils l'ont facilement exporté vers l'Xbox. Mais c'était mmh. très compliqué de l'exporter vers la PlayStation.
3: Ah C'est une tannée, ça. Mmh. L'export, il est juste insane, quoi.
0: En parlant d'export, du coup, j'imagine que pour Tom Clancy, le jeu sur lequel tu as travaillé, il y avait aussi toute cette partie de traduction. Oui. Peut-être que tu étais impliqué sur la traduction en français.
2: Alors non, on travaillait depuis un studio qui était francophone. C'était dirigé par le studio à Paris. Donc le jeu de base était en français et traduit dans les autres langues. Mm -hmm. C'est effectivement, c'est vrai que même à Ubisoft, il y a régulièrement des jeux qui sont faits d'abord en anglais et traduit dans les autres langues, même si c'est pour être traduit en français en interne, parce qu'au fond, c'est des, des bilingues qui bossent dessus. Mmh. Mais euh, là, c'était en français, traduit dans les autres langues. Euh, J'ai eu quelques, quelques tests à certains moments à faire sur du travail de localisation, donc de traduction en anglais. Euh, du coup, en, dans le jeu vidéo, on parle de localisation, ce qui existe dans d'autres secteurs, mais dans le jeu vidéo, c'est omniprésent, parce que c'est la notion que ça va au-delà de la traduction. On va chercher aussi à traduire potentiellement des intentions, des contextes, euh, par exemple des blagues dans un mmh. dialogue, bah ça, on ne peut pas se contenter de juste traduire mot à mot, ça ne va pas marcher. Non. Et euh, donc c'est la différence entre traduction et localisation. Il
3: faut voir aussi que la localisation, en fait, elle est euh, à 90% dans le monde du jeu vidéo externalisée, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que ce n'est pas, pas des gens en interne de la boîte qui, font, qui vont faire la localisation, qui sont là pour parler japonais, euh, coréen, ainsi de suite. C'est vraiment, c'est externalisé par d'autres boîtes, on leur envoie tous les textes et c'est à eux qui sont. Linguistes, donc qui savent se mettre à jour dans, au niveau linguistique, qui vont dire Ok, donc, euh, comme tu disais, cette blague-là en français, c'est ça. Laquelle blague se rapprocherait le plus par rapport au contexte en fonction de, de la localité Parce qu'une blague, une, une blague en français, entre guillemets, un petit peu beauf. Peut faire rire, mais en au japonais, ça peut être choquant, par exemple. Donc, en fait, il y a ça aussi. Et c'est souvent externalisé parce qu'en euh, interne, sinon, ce n'est pas... Pas... pas possible. Et puis, des boîtes, euh, des, des boîtes de... 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 linguistiques, il y en a 15 000. Enfin, on en trouve assez facilement. Même certains tests sont aussi externalisés par exemple en Inde. Il ne faut pas croire qu'une boîte de jeux vidéo a toutes les entités dans sa caisse à outils
0: Est-ce que le testeur dans l'équipe, il est impliqué sur les traductions et justement euh, adapter les blagues à la localisation Alors,
3: un testeur... Un testeur localisation, lui, oui, il va le faire. Et c'est très rare, hein. c'est quasiment introuvable. Hein. Je veux dire, mmh. c'est souvent plus, on va leur donner du contexte ou alors, moi, je sais que j'ai fait des tests de, loca, de localisation avec la personne qui était à côté de moi. Comme ça, lui, il avait le texte et moi, je lui montrais, je lui contextualisais le texte pour lui dire, ouais. ouais, voilà, en fait, là, tu vois, il va se passer ça. Donc, forcément, il faut que ton texte, il soit logique. Après, un testeur lambda, entre guillemets, lui, il va pouvoir tester la localisation, mais en fait, il ne va pas tester ce qui est écrit. Il va tester et vérifier que ce qui est écrit est correctement dans son case. C'est-à-dire qu'on a des cases dans lesquelles le texte apparaît, qui vont être plus ou moins grandes quand il y a plus ou moins de texte. Mmh. Et bien bah ça, on va vérifier que, un, c'est lisible, deux, que ce soit le bon texte, qu'il ne va pas mettre du coréen, alors que j'ai demandé, euh, je sais pas, du portugais ou autre, mmh. que euh, ce soit dans les, au bon endroit, que ce soit les emplacements corrects. Que, ouais. Nous, on va plus vérifier ça, en fait, dans le test technique. Après la vraie localisation en tant que telle, ça c'est euh, la partie linguistique, c'est le dev qui va rentrer, ce que lui a refilé euh, le linguiste en fait.
1: J'avais euh, lu aussi euh, et vu dans des vidéos YouTube de spécialistes de tests de jeux vidéo qu'on faisait aussi attention au ton, à la, au visage, hein, que. Peut prendre la personne, parce que si euh, dans une cinématique euh, la personne fait une blague et qu'elle a un visage serré, bah, ça ne va pas ensemble si euh, dans la traduction parce qu'il y a eu aussi euh, ces problèmes-là qu'on peut appeler des bugs hein, c'est qu'au niveau de certaines traductions bah, la personne qui faisait la voix off avait une voix très... Euh, bah, pour, un, pour un kratos par exemple ça pouvait être une voix très féminine euh, ça ne le fait pas quoi. Je me sens visé là <rire> Non, je t'appellerai Mimir, là je, je me place un petit point là, monsieur, Mimir, 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 c'est la tête que Kratos porte à sa ceinture, ah, barbu, oui. qui est un peu omniscient et qui le renseigne sur tout, et
3: Mais qui euh... lui fait les traductions en plus, en plus, on
1: est là pour la localisation là, c'est double point s'il vous plaît. Double point <rire> Euh,
0: dernière question du coup juste pour être sûr d'avoir bien compris à quel point le testeur il est impliqué sur euh, le gameplay et sur le produit final au niveau euh, créatif est-ce qu'il peut avoir des suggestions à placer ou est-ce qu'il est vraiment là dans une tâche exécutive non non
3: <rire> ça dépend en fait en fait ça va dépendre plus ou moins de la perception du testeur et aussi euh, par rapport aux autres moi, mmh. je sais qu'il y a des équipes où, euh, quand je donnais un avis en disant, euh, mec, c'est pas hyper logique ce que tu fais, comme par exemple, je donnais l'exemple de la grenade tout à l'heure, mmh. bah, c'est pas logique de dire mec, il faut que je fasse 4 inputs pour pouvoir lancer une pauvre grenade. Enfin, tu prends tous les autres jeux de l'univers, c'est une input, une grenade, la faire des clauses Donc, en fait, il y a ça aussi où euh, vouloir réinventer la roue, quelquefois, c'est pas forcément utile. Donc, à ce moment-là, oui, on peut aussi entrer dans une phase de pré-play test, si on veut dire, pour dire, voilà, nous, on va gérer ça, on va dire, ouais, c'est pas logique, il y a ça qui est, pas, qui est pas cohérent, tu peux pas dire que ton bouton d'action, ça va être A, et que quand tu es sur un véhicule, ça va être B, c'est pareil, mmh. c'est des illogismes, en fait, de, de manipulation. Après, techniquement, les game designers, quand ils sont pas enfermés dans leur « je suis game designer, je suis au-dessus de tout », c'est rare, euh... <rire> ils sont compréhensifs. Mais mmh. c'est souvent, en fait, on va plus s'appuyer sur les devs pour lui dire « mec, tu trouves ça logique, toi ?» Et là, il va dire eh « non, t'as raison, c'est un peu, peu teubé quoi. » Et là, en fait, on va pouvoir remonter plus haut. Enfin, après, tu, tu nous diras, ah, Maxime, mais pour moi, un QA, oui, il a euh, la, la partie gameplay. Il faut savoir que le QA, quand même, et que ce soit même en test logiciel ou en test de jeux vidéo, hein, on reste quand même la personne la plus proche du final user. Donc.
0: Celui qui manipule le plus aussi l'application, souvent.
3: Oui, mais justement, c'est aussi un, un double tranchant. C'est-à-dire qu'à force de manipuler l'application comme des, comme des fous, à la fin, mmh. on ne voit plus rien on ne fait plus attention, on se dit « ouais, mais c'est normal de faire ça ». Bah non, en fait, c'est carrément pas intuitif. Donc c'est pour ça qu'il voilà, faut savoir se aussi remet se remettre question. en question régulièrement quand on fait des tests. Et c'est pour ça que je dis « ouais, il faut vraiment penser qu'on est quand même les plus proches du final user. Et que si on se rend compte qu'au bout de 20 heures, c'est la pire manip de l'univers, peut-être il va nous écouter. <rire>
2: » Je suis assez d'accord, mais je pense que c'est quand même à nuancer en fonction de la pas seulement de l'ambiance dans l'équipe et ainsi de suite, mais aussi de la taille du studio et ça c'est un truc qu'on n'a pas trop évoqué jusqu'ici mais qui a énormément d'importance dans le jeu vidéo et notamment dans le, dans la, dans le rôle et dans le, la place du QA c'est la taille du studio jusqu'ici on a beaucoup parlé d'exemples chez Ubisoft et c'est vrai qu'en matière d'anecdotes, moi j'en ai une autre aussi où euh, euh, sur Ghost Recon du coup on avait la conduite de véhicule avec la conduite d'hélicoptères qui utilisait des, euh, des inputs absolument euh, incroyables, on, on faisait monter l'hélicoptère avec euh, mage, on le faisait descendre avec contrôle, avec espace, on le penchait vers l'avant. Et euh, on accélérait avec les touches de déplacement ZQSD, donc c'était complètement euh, hallucinant.
0: Je n'avais pas entendu parler de la souris, du
2: coup. Bah, la souris te permettait de bouger la caméra, mais ça c'est pas plus mal, ça voulait dire qu'on pouvait bouger la caméra sans faire bouger l'hélicoptère, et ouais. du coup ça voulait dire qu'on avait une vision qui était indépendante du déplacement, ce qui n'est pas plus mal pour le à coup. Près de tous les jeux, ça a Mais la souris, plupart moi. des jeux ne font pas <rire> ça, effectivement. Et euh, et en fait, on a remonté ça. On a remonté aux designers, mais euh, c'est injouable. Et les designers nous ont dit non. Euh, euh, vous, vous, vous Là-dessus, l'argument qu'ils utilisent souvent, euh, qui est effectivement un peu d'autorité, mais qui n'est pas complètement faux, c'est que vous passez des heures et des heures et des heures dessus euh, à faire des mêmes tâches en boucle. Vous n'êtes pas euh, objectif sur est-ce que cette, cette, euh, mise en, cette prise en main, elle est, elle est pratique ou pas. Parce que vous, on vous demande de rentrer dans l'hélicoptère et de faire euh, 3 km cinq fois par jour en boucle, sur les trois plateformes. Donc forcément, vous en avez marre de le faire, quels que soient les inputs qu'on vous donne, vous allez trouver ça insupportable. Et en fait, euh, c'est pas complètement faux, mais le résultat, c'est qu'à la première bêta, au premier week-end de bêta, le, le retour le plus en tête de la part des utilisateurs, bah, c'était la conduite sur l'hélicoptère, et c'était parce que c'était imbuvable.
0: Ouais, mais ils y non plus. Non, je... <rire>
2: Mais euh, voilà, donc ça, c'était pour la petite anecdote, effectivement, euh, que moi, j'ai eue à Ghost Recon. Ouais. Mais euh, du coup, euh, par rapport à la taille de studio, c'est vrai que moi qui ai travaillé aussi dans d'autres studios indé avant, euh, donc des studios beaucoup plus petits, mm -hmm. euh, là, pour le coup, le, la relation est très différente, parce qu'on est dans une relation où il n'y a pas beaucoup de gens dans l'équipe. Donc déjà, il n'y a pas ce côté où le designer, il est dans une autre aile du bâtiment, entre eux, euh, dans un autre monde. Là, le designer, il est le bureau d'à côté. Donc, il ne peut pas non plus complètement te mépriser parce qu'il y a un moment où ça ne marchera pas. En fait, dans une vie en entreprise, tu ne peux pas jouer au petit roi quand tu es dans le, même dans le même bureau que les autres. en fait. Pas Donc, ce n'est pas viable. Du coup, il n'y a pas ce mépris qui est en place.
1: Petite dédicace à notre télétravail. Très important de travailler et être au cœur La de proximité. ces équipes, quel que soit le type de management, pour pouvoir avoir cette proximité et avoir le libre-échange et euh, la compréhension de tout à chacun
3: on a inventé le visio pour ça hein,
1: <rire> on aurait dû t'inviter euh,
0: <rire> il, il nous fallait quelqu'un qui aime le télétravail on s'est retrouvé ah, à 4 ouais. qui aimait pas particulièrement enfin pas en full remote ah bah... ah, ouais. c'est on... ah, le hasard ça n'aurait pas été dur de trouver oh,
3: oh, on... on revient la semaine prochaine <rire>
1: on se remet ça les gars
3: mais moi je vois pareil même dans le test de logiciel j'ai réussi à faire un, entre guillemets pas imposer mais faire changer une idée c'était quand euh, je travaillais dans une, euh, pour une appli de banque et il euh, y avait une partie où je leur disais « c'est pas logique de devoir appuyer quatre fois là pour accéder à cette page-là, ça devrait être une page qu'on devrait avoir directement. Je veux dire, avoir ton compte, mec, mais j'ai pas envie de traverser l'univers et de danser euh, face à la lune, un soir de pleine lune. Enfin non, non, il y a un mmh. moment, c'est simple. C'est t'arrives, j'appuie, j'ai mon compte, je me log, j'ai mon compte. Ouais. Et là, il fait « ouais, c'est vrai que c'est pas facile ». C'est pas que c'est pas facile, c'est illogique en fait, ne... c'est incompréhensible je veux dire, ce que tu viens chercher dans une appli de banque t'es obligé de le chercher dans le fin fond du monde, c'est pas possible donc ça fonctionne de la même manière que pour un jeu, c'est un moment où euh, les mecs, ils vont dire tous ouais, euh, tu, tu fais tes tests 15 fois par jour tu, tu vois plus rien, mais toi t'es tellement à la tête dans le guidon que tu vois même plus ce que t'as fait en fait, mmh. t'es même plus dans la dans, la, dans cette uh, uh, appréciation de recul et dire alors attends, je prends deux minutes est-ce que c'est logique Ah non bah ouais, et ouais. ça, ils ne le font même plus, en fait.
1: Mais le problème, c'est que de toute façon, la claque, elle arrive tôt ou tard, parce que l'utilisateur, il est sans vergogne au niveau de la note, au niveau de l'appréciation, au niveau des ventes. On s'en rend compte immédiatement. On peut parler de plein de flops. Hein. Moi, je me rappelle surtout des simulations de, de, de jeux de basket, notamment à la série NBA 2K, euh, on avait remonté, euh, ils nous avaient fait tester des jeux. C'était NBA 2K15 d'abord. Ils avaient fait une grosse erreur, mais euh, le jeu, il avait été noté autour de 12 sur 20, je crois. Il s'était plus ou moins bien vendu parce que, quand même il y avait quelques nouveautés. Mais ils nous avaient sorti la nouveauté du siècle. C'était de pouvoir euh, en fait enregistrer sa tête et euh, de faire, de la mettre euh, euh, en tant que joueur pour faire la carrière. Sur FIFA aussi, ils avaient fait ça. La modélisation des visages, c'était un, un raté monumental et euh, on leur avait dit que bah, ça passait pas et que nos têtes, elles ressemblaient pas du tout à ça. Et euh, franchement, il y avait eu énormément de plaintes. Ils avaient essayé d'améliorer, mais ça l'avait pas fait. Et puis, par la suite, il y a eu NBA Touquet 2021. Cette fois... Euh ils ont fait énormément d'erreurs euh, au, euh, de au niveau de dysfonctionnement, au niveau de problèmes sur la carrière, au niveau de problèmes sur euh, la ligue, au niveau des statistiques, etc. Et là, le jeu, il a dérouillé sévère vu qu'il a été noté 5 sur 20 et qu'au niveau des ventes, les gens, ils ont carrément dit, j'attends le prochain.
3: Mais Maiden, Maiden a, vu, a vécu la même chose en NFL. Maiden a fait la même chose. Il y a eu une année où ça a été le flop atomique. Les mecs, ils ont changé tout le système.
1: Et ils ont essayé de patcher hein, sur NBA 2K21, gros patch dès les, ventes. les gens se plaignaient tellement. Ils ont balancé un patch, mais ça l'a pas
3: fait. Mais c'est ça le truc, c'est que justement, voilà, moi, c'est ce que j'explique, c'est que quand on est en face de game designers ou même de designers tout bêtes, quoi, et ou de PO qui sont euh, assez ouverts d'esprit et qui restent à l'écoute. Là, c'est intéressant parce que ça donne en plus vraiment... Une... On se sent vraiment une plus-value. Et là, ça donne vraiment envie de rester. Moi, je vois que euh, quand certains game designers m'écoutaient, genre par exemple sur, sur Rayman, où on a eu quelques, quelques trucs, je leur disais que ça, c'était improbable ton truc. C'est beaucoup trop compliqué. Et bien, bah, les mecs, quand ils écoutaient, je me sentais vachement plus Valorisé. ancré dans une équipe. Et je oui. me dis, ouais, OK. Là, je suis content de dire, les j'ai bossé là-dessus. En plus, j'ai fait ça. Alors que mmh. moi, je vois sur Ghost Recon, il y a des trucs où... Euh, il y en avait un, bah, le Ghost Recon, le précédent que, euh, que Maxime a eu, en test. Ils avaient inventé un truc qui était trop cool. C'était un ingénieur qui avait un petit robot avec lui. Donc nous, on tripait, on dit « Ouais, c'est cool ». En plus, il y avait un multijoueur, c'était marrant. Et on s'était amusé à créer un nouveau style de jeu qui s'appelait cache « cache-cache-linger ». Donc on cachait l'ingénieur quelque part et on avait juste le robot qui se baladait. Et on leur a dit, on fait « Mais les gars, vous mettez ça dans votre multi, mais votre jeu, il prend vraiment une vraie dimension. C'est marrant, on y joue même le midi pendant notre pause, c'est pour te dire ». Et eh bien, le game designer a fait non, mais vous dénaturez mon jeu. Bon euh, jeu. Alors, comment t'expliquer que déjà, un, c'est pas toi qui me paye. Et c'est ça aussi, c'est qu'on arrive parfois à, une, à, à un souci frontal, à se dire, bon, bah de toute façon, un mec, c'est même pas David et Goliath. Je suis, je suis en vélo et je fonce contre un mur, je vais pas gagner, quoi. C'est
0: sûr. Ça, c'est un peu propre à tous les secteurs, encore une fois, du test. Euh, ce que tu disais, Grégory, ça. Ça souligne un peu que ce qui est le plus important au final, c'est d'organiser de, des pipelines pour récupérer la vie utilisateur le plus naturellement et de manière la plus fluide possible pour directement avoir où est-ce que l'utilisateur va dans mon application, par exemple, si on parle d'application, euh, où est-ce que mon joueur va aller, où est-ce que mon joueur va bloquer. Ou toutes ces choses-là, les crashs, par exemple, dans les jeux ou dans les applications, c'est pareil, de pouvoir récupérer toute cette data. Ça sera beaucoup plus utile que n'importe quelle métrique qu'on peut récupérer autre part en termes de qualité.
2: Oui, et, euh, et puis pour le coup, je pense que justement, dans, dans, dans le jeu vidéo en particulier, c'est vrai que c'est peut-être l'argument où on peut, euh, de manière, alors pas infaillible, mais de manière beaucoup beaucoup plus efficace que n'importe quel témoignage, même en tant que gamer euh, expérimenté qui a littéralement été recruté sur cet argument-là, euh, en tant que testeur, euh, vous n'allez pas être pris autant en sérieux que, que si vous sortez euh, une fiche qui montre que sur les 200 mecs qu'on jouait à la bêta, il bah, y en a 100 qui se sont plaints du truc.
1: Exactement. Clairement.
3: Oui, mais oui, c'est sûr. Mais après, en plus, maintenant, on a, on a les retours de data. Moi, je n'avais pas ça à l'époque. Hein. Moi, j'arrivais ouais. là-dedans. Euh, moi, c'était les retours. Tu reprenais euh, le forum 1825 de vidéo.com. Les retours quoi. de
0: data, c'est gueu, gueu, gueu.
3: C'est un peu ça, ouais. Non, mais je veux dire, arrives. moi, à l'époque, c'était. Moi, je t'ai dit, il y a le forum 1825. Et les mecs, me ils font, ouais, ton jeu est tout pourri. Super. Donc, ça, c'est encore un commentaire inutile. On va trier. Donc, c'est ça aussi. C'est que mm. je pense que les playtests, ça, 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 ça couvre aussi cette partie, justement, de. De, 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 en, en binôme avec les QA classiques pour le crash et autres euh, problématiques mais vraiment la partie playtest elle a une vraie utilité qui est à la base celle-là de justement essayer de se dire vas-y j'ai un panel de 15, 20, 100 joueurs est-ce que les mecs sur les 100 joueurs j'en ai 50 qui vont me dire ouais ça c'est une bonne idée si j'en ai minimum 75 je me dis vas-y c'est bon 25 c'est une niche si j'en ai 90 qui me disent que c'est une idée complètement claquée au sol bon là par contre j'ai vraiment un problème et c'est à ce moment-là où justement, faut que le game designer ou n'importe, même un PO vis-à-vis d'un logiciel se dise, ok, bon, là, on va vraiment prendre du recul, parce que le retour qu'on vient de se prendre là, la baffe, c'est que j'ai vraiment entre guillemets foiré quelque chose à un endroit précis, et cet endroit, il est là. Et c'est là où justement ces retours de data peuvent être utiles, mais on peut aussi les anticiper. Et justement, les QA, vu qu'on est quand même les plus proches des final user on sert aussi à ça à la base.
0: Si, si aujourd'hui on vous reproposait une mission dans le jeu vidéo, est-ce que vous y retourneriez Et, deuxième question, subsidiaire, est-ce que vous conseillez de travailler dans ces clans
2: Alors c'est un peu compliqué parce que, euh, en fait, euh, moi la, la première question, ma réponse, ça serait euh, à, à première vue oui, mais avec beaucoup de, de conditions. Euh, au final, plus que pour une mission euh, plus classique euh, qui pourrait m'être proposée demain euh, au sein de Zenity euh, pour changer de mission. Euh, là, il y aurait plus de conditions et notamment euh, bah, on parlait par exemple du, du fait d'avoir la passion pour euh, ce qu'on fait et d'être content du produit final. Ça, ça veut dire que demain, je me vois pas refaire ce que je considère aujourd'hui, en fait, même si ça m'a servi pour ma carrière. Mais euh, c'était une erreur. C'était une erreur utile, mais c'était une erreur d'aller bosser sur un jeu comme Ghost Recon Wildlands parce que c'était un donc, un, un jeu de tir à la troisième personne, en open world, euh, avec un fort euh, accent sur la COP. Ça n'a littéralement rien à voir avec les jeux que je joue, en fait. C'est un jeu vidéo, oui. Et j'ai joué à quelques jeux euh, qui, qui prennent. Euh, j'ai joué à quelques open world, j'ai joué à quelques jeux en troisième personne, j'ai machin. Mais c'est pas le cœur de ce que je joue. Euh, je, sur, mon, sur mon Steam, j'ai quasiment. Euh, alors, pas 1444 jeux, mais j'en ai plus de 1000, euh, dont la moitié sont des jeux stratégie et de gestion. Donc, euh, clairement, demain, si je suis intéressé par une offre, c'est parce qu'elle vient d'un studio qui fait des jeux comme ça, en fait.
3: Et,
2: euh, et après, il y a évidemment aussi la question du, du revenu. Euh, là, avec l'expérience que j'ai, je pense que là-dessus, Thomas, euh, ce euh, sera aussi évidemment un argument de son côté. Avec euh, l'expérience le, que j'ai aujourd'hui, euh, Thomas parlait tout à l'heure de, des salaires euh, minables qu'on peut avoir, même avec de l'expérience en jeu vidéo. Je ne l'accepterai pas. Je sais qu'il y a certains studios qui payent plutôt bien, notamment quand tu as de l'expérience, parce qu'ils te font rentrer en manager ou non, en lead. Ou oui. ça. ça, je veux bien. Mm -hmm. Par contre, rentrer en bas de l'échelle, en QA, à être payé 10 euros de l'heure comme je l'étais à Ubisoft, c'est juste hors de question évidemment
3: Je suis un peu l'idée, c'est que moi perso je sais que à l'heure actuelle je retournerai pas dans le jeu vidéo. Mm -hmm. pour euh, plusieurs raisons. Un parce que je, je pense que je j'aurais pu le.. Enfin j'aurais toujours le côté punchy d'y aller parce que je me dis, vas-y mec, c'est du jeu vidéo. Mm -hmm. Mais de l'autre côté, je me dis ouais, enfin non, ça m'a tellement, ils m'ont tellement réussi à m'en écurer, à me dire que tu, 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 tu cravaches pour un salaire nettement moins haut et euh, le C et, et euh, juste pour avoir un petit serrage de main en disant hey, bisous, je te rappelle dans neuf mois. Non, ça marche pas. Enfin, moi, ça, je peux plus quoi. J'ai et euh, puis derrière, j'ai une conjointe qui m'a dit que jamais tu retourneras dans le jeu vidéo. Bon, bah voilà, ça, 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 ça clôt aussi bien. Le
1: Madame <rire>
3: ligues, hein. la vie de madame a beaucoup Atticien. compté aussi. C'est oui. <rire> ses premiers, c'est point le, le point dessus de tout. Du
0: coup, non, et tu conseilles pas ce milieu non plus. Et euh...
3: alors, pour le par, pour le salaire, je sais pas s'il a évolué depuis parce que ça fait quand même. Euh, 7 ans, maintenant ans que j'ai quitté euh, l'Indu. Donc ouais, je sais pas du tout s'il a évolué. Euh, j'espère, j'espère sincèrement pour ceux qui sont.
2: Il a un peu évolué, voilà. mais c'est pas c'est pas transcendant et ça reste bien. veut pas dire autour. augmenter. Non
0: mais,
3: non,
2: mais, euh, mais il, a, non. il a un peu augmenté le, le salaire moyen des testeurs dans le <rire> vidéo ouais. par rapport à l'époque où nous on y était. Mais donc il y a 6-7 ans quoi. Mais euh, pas, ça reste bien en dessous de ce qu'on peut être payé en dehors du jeu vidéo.
3: Moi je vois des managers. Euh, moi quand je parlais avec euh, quand j'étais à Annecy justement, j'étais payé euh, un certain salaire, et il y a un mec qui était tué avec moi, qui était devenu manager, qui avait réussi à foutre le manager à la porte, enfin toute une histoire incroyable, euh, moi j'avais refusé qu'il soit manager, hein, je l'annonce, et euh, arrivé là, quand je suis parti, c'était la première fois de ma vie que je parlais de salaire avec quelqu'un de la boîte, je déteste ça en fait, et je lui ai les postes, normal, et euh,
0: pour demander une augmentation,
3: exactement, on peut le répéter, ça
0: <rire> Tu peux demander, hein, ça se prend pas. Mal. Donc, donc,
2: Grégory vient de regarder dans tous les sens comme si s'il avait entendu quelque chose.
3: Voilà. Ah non, je passe. Je prépare pas Mais... ma
1: conclusion, excusez-moi.
3: <rire> Mais, euh... et donc, en fait, quand il m'a donné son salaire en tant que manager, je lui ai dit, je lui ai dit Mais t'as pas négocié ton salaire Bah, ben non. Ah non, parce que moi, je suis payé ça. Et là, quand il m'a entendu, il a fait « Mais t'es payé plus cher que moi ?» Bah oui, mec, parce que moi, j'ai négocié. Et je me dis qu'en fait, je ne devrais même pas avoir à, à, à négocier bec et ongle juste pour avoir 50 balles de plus pendant un an et demi. C'est vraiment ça, quoi. Mmh. Parce que c'est vraiment incroyable. Enfin, moi, c'était du lance-pierre. J'ai dû faire quoi En 5 ans et demi, dans la même boîte, en faisant différents contrats au fur et à mesure, j'ai dû aller peut-être augmenter, ben, je dirais 12 un truc comme ça, et encore Ouais, ça doit être dans ces zones-là, 12-15%. C'est pas magique, en fait, c'est pas faramineux. Hein je veux dire, euh, on n'est pas dans des euh, augmentations. Euh, mais...
1: Comme à Zenithi.
3: Exactement. <rire> on n'est pas au cas, je veux dire, on n'est même plus au cas, là, on est à la centaine, quoi. C'est mm. assez minime. Donc, moi, je le conseille. En fait, le truc, c'est que le jeu vidéo, je peux le conseiller et à la fois, je le, je le déconseille. Parce que je le conseille pour, euh, pour un apprentissage, bah, cest pour te mettre dans le bain et te prendre des coups de, des coups de surin derrière la nuque, mais pour comprendre. Et apprendre à te dire, OK, je me pose 5 minutes, je n'ai pas m'énerver, je n'ai pas leur sauter à la gorge, mais je vais leur prouver par A plus B qu'ils ont tort. Là, c'est intéressant. Après, il y a la méthode Cover Your ass, où toujours faire par mail et toujours avoir un écrit. Plus important du monde. Mais voilà, il y a ça. Et après, je leur, je leur déconseille parce que je pense qu'à l'heure actuelle, avec les tests de logiciels, on est nettement mieux encadré avec en plus les et tout ça que moi j'avais pas à l'époque hein. c'était vraiment en mode euh, t'es drop et tu te débrouilles quoi avec tout ça maintenant je pense qu'on a nettement plus d'avantages et de d'encadrement de, 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 et, de, et de connaissances qui sont nettement plus favorables à une meilleure évolution <coughs> Pardon. et même à, à se dire ouais voilà j'ai je, 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 appris vraiment quelque chose c'est pas aller chercher, aller gratter aller... moi je me suis vu des journées entières aller tirer sur, les, sur le pull du dev en disant mec s'il te plaît, j'arrive quand ma feature j'en ai marre, ça fait trois semaines je t'ai rentré 700 bugs, s'il te plaît non ça marche pas, quoi. Enfin, ça c'est insupportable à la fin quoi
0: Très bien, et uh, Grégory, est-ce que tu as un mot de la fin pour nous
1: Un mot de la fin ben, messieurs, je vous ai très bien écouté et euh, je pense que le mot de la fin ce serait de se dire que bah déjà, le test logiciel dans le jeu vidéo, c'est nécessaire, obligatoire. Ça peut changer toute la tournure de euh, l'appréhension qu'on peut avoir d'un jeu vidéo et ça peut changer toutes les ventes. Euh, je pense notamment à, à Fallout 76 qui a été un bug incroyable et qui a été renommé Bug fou. Out 76 parce qu'il était truffé de bugs et que bah, les, le studio s'est permis de, de se dire que ça allait passer comme ça. Bug mineur, attention, <rire> la multiplication bug mineur, de bug mineurs peut donner des bugs euh, majeurs, mais bon. Euh, très clairement, il y avait des choses au niveau des graphismes qui étaient inacceptables au niveau du gameplay, etc. Donc, euh, très nécessaire, le test. Euh, très nécessaire de mettre aussi les mains des utilisateurs finaux dans le produit. Parce que ce n'est pas parce que nous, on est content, content du résultat qu'eux le seront et c'est eux qui donnent le, long, le ton et le là sur euh, que va devenir un jeu vidéo. Donc, si votre jeu, vous le proposez à 100 personnes et qu'il y a 80 personnes qui vous remontent quelque chose, différez la sortie, ce n'est pas grave, hein, ça marchera mieux. Faites leur confiance. Ne vous faites pas trop confiance. Et puis, euh, bah, si moi, je devais euh, travailler dans le jeu vidéo, je vais, je vais me transporter 25 ans avant, bah, j'aurais dit que le jeu vidéo, c'est une belle porte d'entrée parce que euh, ça t'apprend, comme disait Thomas, le, le test sur le tas. Ça te permet vraiment de, de, de prendre des coups, de voir les difficultés, de manger des heures de travail incroyables sur un même jeu. Et puis, ce que tu trouves réberbatif bah sur le jeu vidéo, bah sur le test logiciel, ça va juste te faire sourire. Quoi. Donc, ça t'arme pour, pour ton prochain métier. Tu vas trouver ça trop facile. Maintenant, il faut voir sur quel jeu tu vas tester. Et ça, ça peut être aussi la grande torpeur, c'est que... Le jeu sur lequel tu vas tester, c'est peut-être un jeu que tu vas détester. Ça, ça peut être un problème.
3: Ouais, mais en fait, le, le truc, c'est que quand, quand on a passé le, le, le cap de la passion et tout ça, tout ça, moi, je, ça me rappelle toujours une phrase qu'un qu un, qu un, qu un ami vendeur disait tout le temps il fait, de toute façon, mec, moi, que ce soit une BMW, que ce soit une Mercedes, que ce soit une troche de jambon, j'avendrai de la même manière. Et ben en fait, ça fonctionne pareil pour le, pour le test de jeux vidéo. C'est-à-dire que moi, j'ai fait du Hadibou, du jeu d'enfant j'ai fait du Assassin's Creed, on va tuer des gens. J'ai fait du euh, Rayman. Ouais, c'est fun, tu te mets des claques. Je veux dire, c'est trois types de jeux complètement différents, avec trois systèmes, trois manières de faire les tests complètement différentes. Et pourtant, bah non, moi, je, je, j j mon, mon métier, c'est de tester. Donc, mon métier, c'est de le faire proprement et correctement. Donc, il y a un moment, il n'y a pas de euh, j'aime, j'aime pas. Moi, j'ai fait un entretien, vraiment. J'ai fait un entretien avec un gars pour, euh, justement... Intégrer une équipe, une, une de mes équipes. Et il a dit, fait, oh, enfin, moi, si c'est pas un jeu à la CS, enfin, à la Counter-Strike, ça m'intéresse pas. Mais je le ferai quand même pour manger. Ah, bah, tu sais, ce que tu as mangé c'est la porte, là, juste là, là. Donc, oh. c est, c est... Non, moi, c'était ma seule idée, quoi. Enfin, moi, je ne veux pas, en fait, entendre ça. Je veux dire, on a la conception, on est assez adulte et assez mature pour se dire, bon, d'accord, je vais pas forcément être dans une entreprise qui fait les jeux que j'aime, mais il y a un moment, je dois aimer ce que je fais. Et moi, j'aime mon métier de tuer donc il bah, y a un moment, ça ne va pas plus loin. J'aime ce métier, donc je fais euh, ce qu'on me donne et je le fais correctement. Ça ne va pas plus loin.
1: C'est vrai aussi, je valide. 25 ans en arrière, je ne prendrai peut-être pas cette carrière-là parce que ça demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'acharnement, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement pour un, un revenu assez limité. Et euh, je pense que c'est là qu que j'aurais fait la part des choses parce que l'évolution en plus de cela est incertaine. Et euh, si on n'a pas un CDI... Euh, dans le studio on peut se retrouver sur le carreau pour un long moment et à un moment donné et à un certain âge il faut, faut travailler quoi.
0: très vrai euh, Maxime est-ce que tu as un mot de la fin pour nous euh, patate, patate. <rire> bah, mettez patate en commentaire si vous avez écouté le podcast jusqu'ici
1: d'ailleurs c'est moi qui ai gagné le concours de placement. Zéro placement ici euh,
0: J'en
2: ai placé un, mais il était
0: discret.
1: Ceux qui
2: ont, le, ceux qui ont la, la ref le rond, mais. Euh...
1: Ouais,
0: va... Mettez-le en commentaire si vous avez la ref de Max.
3: Moi, ouais, va, va placer ça, quoi. Je veux dire, j'ai mis Ridley Scott quand même. C'est la classe. Hop là, placement <rire>
0: <rire> ça passe euh, Maxime est-ce que tu as des recommandations peut-être pour les gens qui nous écoutent euh, qui sont peut-être intéressés par le jeu vidéo et en rapport avec le test potentiellement
2: euh, alors moi c'est vrai que par rapport à, à ce qui a été dit euh, c'est vrai que moi j'avais pas du coup répondu au côté euh, est-ce que je le conseille et en fait c'est une carrière testeur dans le jeu vidéo que je conseille plutôt comme une porte d'entrée vers autre chose soit le test dans le logiciel plus général parce que du coup c'est vrai que ça apprend des choses de manière euh, peut-être plus ludique et après tout, quand on a 18 ans, 20 ans, qu'on sort de l'école, euh, de toute façon, on ne sera pas payé euh, 8000 balles par mois. Donc euh, l'un dans l'autre, autant s'éclater à ce qu'on fait. Euh, et puis euh, le côté des horaires insupportables. On n'a pas encore d'enfants, on n'a pas forcément une vie de famille très ancrée. Donc ce n'est pas aussi dur. Donc euh, voilà, moi je l'ai fait comme ça. Et c'est vrai que ce côté-là était du coup là. Ou pour progresser dans le jeu vidéo. Et du coup, moi, ce que je vais conseiller, c'est plutôt euh, à des gens qui pourraient être intéressés par le test dans le jeu vidéo en général euh, d'aller s'informer sur euh, d'autres aspects que le test à proprement parler avec des choses comme euh, des chaînes de, de game design. Euh, mais sinon, il y a Atomium, par exemple, qui fait des, beaucoup de, de bien trucs bien. Sur, sur Twitch et de vidéos sur YouTube euh, bien de bien. game design qui est très intéressant et très ludique donc très abordable. Après, il y en a qui vont plus loin, notamment en anglophone, mais là du coup euh, vous les verrez, euh, en passant par Atomium vous les trouverez. Et, euh, et ça par exemple, ça permet du coup de connaître un peu mieux le produit, et du coup derrière de mieux le tester. Et c'est un réflexe que je pense est exportable sur l'ensemble du test logiciel en général. Quand vous arrivez dans un nouveau secteur, euh, allez voir ce qui se fait dans ce secteur, ce qui existe dans ce secteur, et si possible sur des choses un peu orientées produit, un peu orientées création comment est-ce que les médias aujourd'hui sont innovants quand vous arrivez dans, un, dans une boîte qui fait du média, etc. etc. Parce que même si vous ne l'êtes pas encore, vous allez être confronté à ces innovations. Et du coup, ça va être très intéressant de les connaître avant même qu'on vous les propose dans votre équipe.
0: Parfait. Euh, Thomas, un mot de la fin pour nous
3: J'ai déjà beaucoup trop parlé. Bon. Des recommandations <rire> peut-être
0: pour les gens qui s'intéressent aux jeux vidéo et aux tests
3: Alors, un truc qui... Moi, je sais, par exemple, Jean-Jean-Jean fais comme j'ai dit tout à l'heure sur Metroid Fusion, deuxième placement <rire> c'est que je fais du euh, speedrun qui est une partie très particulière du jeu vidéo c'est à dire qu'on va utiliser euh, les quelques bugs qui traînent encore pour aller plus vite ou faire euh, des inputs à un moment parfait pour pouvoir avancer très vite et finir le jeu le plus vite moi j'en fais beaucoup sur euh, ce jeu là parce que ça fait euh, genre 10 ans que je le fais ça fait 10 ans que je m'amuse toujours autant dessus mmh. et euh, je conseillerais de regarder la GDQ et la SGDQ donc la GDQ c'est Have Some Games Dance Quick donc, en gros, ça veut dire les jeux qui se finissent vite.
2: Awesome Games de games awesome. OK.
3: Et les euh, games géniaux
0: faits rapidement.
2: Voilà, wow.
3: c'est wow. le, les best games faits rapide. Et le truc, en fait, c'est que c'est des mecs, enfin, c'est des personnes dans tout, de, de, tout type, de tout profil, de tout n'importe quoi, qui vont, euh, qui vont finir des jeux qui font déjà tout le temps et qui vont finir vite. Et que derrière, en plus, hyper intéressant, c'est que c'est interactif pour les gens parce qu'on va mettre des dons pour qu'ils prennent, par exemple, qu'ils appellent son personnage de telle manière ou qu'ils finissent de telle manière. Et ces dons, après, vont être versés Par exemple, là, actuellement, c'était encore pour euh, Médecins Sans Frontières, et ils ont débloqué plus d'un million de dollars. Ouais. Donc, en fait, moi, je conseille d'aller voir ça, parce que c'est hyper intéressant, parce que... Bon, c'est anglais, mais il y a aussi une version française, le Z-Event, où euh, ils vont expliquer aussi, justement, le... la conception du, du... du... du test. Parce qu'ils vont dire, voilà, ouais, là, il y a un bug... Ils ne vont pas dire que ça a été mal testé, mais ils vont dire, voilà, grâce à ce bug, on peut faire ça. Donc en fait, ils vont aussi montrer que euh, rien n'est parfait.
0: À mon tour, je vais avoir quelques recommandations. Euh, donc une chaîne YouTube que j'aime bien regarder quand je suis euh, là où personne ne peut aller à ma place. qui s'appelle Let's Game It Out. C'est un, un YouTuber qui prend les jeux, souvent des jeux Steam, et qui les pousse dans ses derniers retranchements, qui va créer des monstruosités. Tu connais Maxime
2: Oui, et je précise quand même que c'est régulièrement, pas toujours, mais régulièrement notre Safe For Work.
0: Ah ouais euh, La chaîne YouTube euh, moins,
2: euh, il, est, il a aussi une chaîne Twitch, donc en stream en live. Et là, pour le coup, il est clairement notre Safe For Work. <rire> ne regardez pas ça au travail, ce n'est pas conseillé, <rire>
0: vraiment.
1: Et euh, ouais, enfin,
0: je vous laisse aller ah regarder ouais. si vous êtes curieux, vous avez euh, trois minutes à, à passer là-dessus. C'est marrant.
1: Euh, au niveau de la recommandation, je ne sais pas. Je parlerai peut-être d'une école, hein, Isart Design, euh, au niveau de, euh, des jeux vidéo. Je pense que c'est quelque chose qui est assez sympathique. Et puis, euh, bon, en, en tous les cas, il faut savoir que normalement, euh, testeur de jeux vidéo, on n'a pas besoin de diplôme pour être un bon testeur de jeux vidéo. C'est ce que je dirais.
0: Bon, bah voilà. Hein, je pense que c'est tout pour cet épisode qui sera un peu plus long que euh, d'habitude. <rire> Désolé.
1: J'aimerais ai, préciser que cet épisode, c'était un peu le Ragnarok, quoi. Oh c'était le
0: Valhalla pour moi c'était le paradis donc bah, merci d'avoir participé à vous quatre, hein, Thomas, Grégory et Maxime merci de nous avoir écoutés vous chez vous euh, bah, je vous souhaite euh, une bonne continuation dans vos missions respectives euh, je vous souhaite de profiter de tous les jeux vidéo qui nous dont on est
1: abreuvés chaque année les bons. D'ailleurs, si on devait retenir un, un jeu vidéo dans les 2-3 dernières années, ce serait quoi pour vous
3: <rire> Monster Hunter <rire> Monster Hunter, j'ai mis l'heure de jeu dessus, donc ouais, Monster, Monster Hunter, Hunter. <rire> euh... Moi, Je
1: pense que je
0: dirais Red Dead Redemption 2, mais je suis pas sûr que ce soit sorti.
1: Non, je crois bien que c'est sorti dans les 3 dernières années. 3
0: dernières années Ouais. Bah, Red Dead Redemption 2.
1: Et il y a encore dans Red Dead Redemption les, les longues chevauchées à cheval Non, bien ils avaient. Non,
0: mais, ouais. oui. ça, fait, ça
2: fait partie du charme <rire> ah mais si, si t'es si pas client, tu, mais ça fait partie du charme du ah jeu, t'as je... l'impression d'être le cow-boy quoi.
1: Ah je suis... Je... Ah ouais non je suis pas client là, 10 minutes de, de cheval comme ça Moi ouais, j'ai fait de l'équitation
2: après avoir fini T'as juste la musique et les paysages magnifiques ah et ouais. les paysages ils sont délire.
3: à couper le souffle Tu posais la manette, t'as pisser tu revenais Je ah, fais un du trajet, je t'en ferai un café Arrêtez. Sauf que tu te es
0: embusqué qui... la plupart du temps par des indiens si Ou tu par des les
2: lapins
0: Et toi Maxime du coup ce serait quoi ton oh,
2: jeu euh, Je crois qu'il est un tout petit peu plus vieux que ça euh, mais dans les jeux récents, je, sais pas, je, je dirais peut-être Doom Eternal. OK. Ouais,
0: un OG, bon, mais, mais euh, ça... un
2: tout petit peu plus peut-être 4 5 ans, ans. A... c'est ça.
3: Enfin euh, la
1: suite bah,
2: hein, bah, moi
1: je resterai sur un petit dédicace à Victor aussi, je resterai sur God of War. Du coup le Adnarok, le Adnarok. dernier. Et euh, je tiens à dire que c'est moi qui ai gagné le placement des
3: oui, le... Merci. Oh, on a laissé gagner, ouais. Je pars tranquille. Je pars tranquille. Ouais, ouais.
0: En conclusion, nous avons vu que le test de jeux vidéo est un domaine passionnant, en constante évolution, mais qui peut s'avérer relativement répétitif et ingrat. Les testeurs de jeux vidéo doivent être capables de s'adapter rapidement aux nouvelles technologies et aux changements dans l'industrie du jeu vidéo. Les défis du test de jeux vidéo tels que les tests de charge, les tests de compatibilité, de cross-portage et les tests d'interface utilisateur, nécessitent une approche spécifique et une compréhension approfondie du marché du jeu vidéo. En travaillant en étroite collaboration avec le développeur et le reste de l'équipe de développement, les testeurs peuvent contribuer à améliorer l'expérience utilisateur, à assurer la qualité et la stabilité des jeux et à créer un environnement de développement plus agile et plus efficace pour les jeux vidéo. Nous espérons que cet épisode vous a permis d'en apprendre davantage sur le test de jeux vidéo et son importance dans le développement de jeux vidéo. Voilà, c'était Quality Time. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Quality Time.